0: J'avais pas dans l'idée de euh, de devenir euh, entrepreneur. J'ai toujours adoré avoir un boss. Je trouvais que c'était un, un confort fou. Et puis moi, j'ai toujours besoin de validation. Donc, euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça génial d'avoir quelqu'un qui pouvait en permanence juger mon travail. Et je, trou je trouvais ça dur euh, quand j'ai commencé. De j'avais pas de retour sur ce que je faisais ouais. euh, à part des utilisateurs. Où... Donc, c'était un peu euh, difficile pour moi. J'ai vraiment pas rêvé d'entrepreneuriat. Par contre, en fait, j'ai rêvé de ce produit.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets.
0: De placard était ouverte et c'est le genre de truc qui me stresse.
1: OK, <rire> on commencera l'enregistrement avec ça, du coup. Mais non,
0: je te crois pas. <rire> ils vont se dire tout de suite bah, qu'au moins ils sauront la vraie vérité. Je suis psychologique. La... <rire>
1: je suis psychologique, mais moi aussi, en vrai, je pense que vivre dans un environnement bien, c'est super important pour, euh, pour euh, se sentir bien. Ah mais là, il y avait mais, une manche
0: euh... qui dépassait du placard. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, Martin. Ça, ça me <rire> tendait.
1: <rire> OK, je pense que c'est su un super début d'épisode. Antonin le gardera. Euh, en attendant, du coup, on va faire euh, ma petite intro de d'habitude. Donc du coup, aujourd'hui, on est en présence de Caroline Mignot, euh, si je le dis bien. Et premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir. Merci à toi, Martin. Depuis le temps que je te voyais passer sur LinkedIn, je suis ravi de te voir en vrai, en image et en mouvement.
1: ah <rire> Oui, pas, pas juste statique. Eh bien, ça. merci à toi aussi. Je pense qu'on s'est on s'est vu par LinkedIn mutuel, comme ça, où je t'ai vu passer plein de fois. Alors moi, depuis peu, je poste beaucoup moins, comme tu as pu le voir, mais mais j'y repense. Je fais juste d'autres choses, du coup, en ce moment, je le fais moins. Des hackathons. Euh, C'est ça, par exemple, ou plein d'autres plein projets. Je fais comme toi, hein, on parlait en off juste avant, mais beaucoup trop de, beaucoup trop de sujets. <rire> euh, du, coup, du coup, pour reprendre un peu, euh, on va essayer de faire ma première question bien, et après on va dériver, t'inquiète. D'accord. Donc, euh, si tu devais résumer, Caroline, ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: euh, Alors, je dirais que j'ai un profil euh, marketing, euh, pas forcément... Euh... Pas forcément écrit. Euh, j'ai fait des sciences humaines euh, en termes de formation et en fait, euh, je suis juste allée avec le courant de mes expériences vers euh, de plus en plus de marketing pour arriver dans le gros marketing, pour arriver dans le partenariat. Et en fait, ça m'a tellement plu qu'aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un outil pour l'automatiser, le rendre plus facile d'accès et euh, plus simple à gérer.
1: Ok, donc c'est avec toutes tes expériences que tu as pensé à créer ton outil
0: tout à fait, c'est un en fait, je me fais un je me fais un égo trip, c'est l'outil que j'ai rêvé d'utiliser pendant dix ans.
1: <rire> ouais, ça va être ma question d'après, c'est du coup, il n'y a aucun outil qui qui, euh, qui qui répondait à tes besoins dans ton Non, ce en fait
0: euh, en fait, il y a il y a un outil qui m'a beaucoup inspiré qui existe aux US qui s'appelle Dojo Mojo et en gros, c'est une place de marché pour les jeux concours. Et à l'époque où je faisais du partenariat, du coup, ça, ça n'existe que aux US sur le marché nord America. Et à l'époque où je faisais du partenariat, je me disais ce truc là est génial. Donc en fait, j'utilisais le jeu concours comme levier pour utiliser la plateforme, pour contacter les marques. Et en fait, je leur disais bah en fait, un jeu concours, c'est bien. Mais nous, on a aussi pensé à ça, à faire du gift with purchase, de la cross promo, de l'échange de bases de données ou whatever. Et en fait, je me disais, mais cette plateforme là, si les mecs avaient un petit peu, si tu veux, ils avaient une UX UI qui était mortelle. Mais tu sentais que ça n'avait pas été conçu par des gens qui avaient vraiment poncé le marketing et des gens vraiment qui ouais. venaient du milieu. Et je les ai contactés mille fois. En fait, pour leur proposer d'intégrer l'équipe, parce que ce produit, il m'a pété la tête quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, les mecs sont assis sur un tas d'or, et pourquoi ils font que 10% de ce qu'ils pourraient faire Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, il n'y a pas d'ojo mojo il va falloir que je le sorte, cet outil.
1: Ok, trop bien. Et comment tu t'es lancé un petit peu là-dedans Parce que du coup, tu as un profil marketing. Comment tu l'as créé au début, ton produit
0: bah en fait, euh, j'ai mis les mains dans le cambouis quoi. J'avais jamais fait de tech avant. Euh, j'ai euh, vraiment aucune connaissance en code, donc je suis partie de zéro. J'ai eu la chance de rencontrer mon CTO qui était euh, full stack euh, à mon ancien taf, et en gros, euh, ben bah, on s'est super bien complémenté. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà toute la partie, euh, j'avais tout brossé l'UXUI. Euh, j'avais euh, toutes les interviews utilisateurs, j'avais dix ans d'expérience en partenariat pour bien comprendre en fait les différentes étapes du produit, comment le développer j'avais le réseau aussi pour la caisse de résonance avec des gens qui m'appuyaient et qui étaient déjà en fait un petit peu des ambassadeurs du projet et je lui ai dit bah maintenant il va il va me falloir quelqu'un qui a l'intelligence technique pour pouvoir coder cet outil euh, qui est euh, qui est dans ma tête euh, complètement prêt à sortir quoi et on s'est complémenté euh, ultra richement comme ça évidemment on va en parler il y a eu des surprises puisque l'outil que tu imagines c'est jamais celui au final qui prend vraiment sur le marché mais c'est comme ça que l'équipe s'est lancée et lui c'est vraiment euh, voilà lui c'est la tête moi c'est les jambes
1: Ok. Et c'était il y a combien de temps, ça
0: C'était... Euh, alors, du coup, on s'est trouvé en juillet et euh, on a commencé... Euh, en fait, on a sorti la version bêta en novembre. Et là, on vient de monétiser la semaine dernière. Donc, depuis la semaine dernière, on est sorti de la bêta.
1: Ok, c'est tout neuf. La monétisation, c'est venu comment Comment vous avez trouvé le, le modèle C'est par rapport aux idées que tu avais dans la tête ou il y a eu un, un diff entre... Ce que tu Il y a pensais... eu un tif
0: de malade, on a changé 15 000 fois. En fait, dans un premier temps, moi, comme c'était ma... mon premier produit tech que j'arrivais dans l'univers sas euh, déjà, je me suis dit je vais pas avoir mes 100 premiers clients. Et en fait, je me suis tellement mis à fond sur bah, ce que je savais faire, c'est à dire faire de la croissance en organique et faire de l'acquisition qu'en fait, on a attendu d'arriver à 2000 utilisateurs pour que mon CTO me dise Caro, maintenant va falloir faire un business model parce que c'est bien c'est bien d'avoir des utilisateurs mais là on n'a pas encore compris en fait euh, là où vraiment on peut euh, on peut valoriser l'outil et en fait c'est là où je me suis dit bah maintenant il va falloir qu'on comprenne là où on apporte de la valeur et là où on apporte de la valeur figure- toi c'est déjà dès la connexion. Alors que moi, je me suis dit les gens ils ont besoin d'aide opérationnelle dans le cours de leur partenariat, parce que mmh. c'est tellement protéiforme le partenariat, euh, tu as une quinzaine d'intermédiaires. Parfois, il y a plus que deux marques qui sont dans le projet, donc en fait, ça va très vite entre la multiplicité des plateformes, des parties prenantes et tu perds vite pied. Même les, les, les métriques à traquer, tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Et moi, j'avais l'idée de faire vraiment un, un, un SaaS, c'est-à-dire un accompagnant opérationnel. Et je me suis rendu compte que sur la partie marketplace, la partie en fait prospection et connexion partenaire c'est là où il y avait le gros de la valeur pour l'instant donc on s'est réorienté on est devenu le site euh, de rencontre du partenariat et on a déjà pris le parti de monétiser pour éviter justement qu'il y ait trop de churn sur la plateforme trop de gens qui viennent en touriste sans vraiment ouais. avoir la volonté de développer une vraie stratégie de partenariat parce que comme je te dis on veut pas faire des coups d'épée dans l'eau on veut pas que les marques viennent faire un jeu concours c'est trop pauvre comme apport donc on veut vraiment une vraie stratégie de partenariat. donc maintenant on on monétise cette partie-là et on trie sur le volet. On a carrément un casting et on revoit à la Mano les marques qui nous rejoignent.
1: OK, euh, du coup, un peu pour revenir sur ton, sur ton idée, sur ton projet. Euh... Donc là, tu, tu connectes. Maintenant, ton focus, c'est vraiment euh, essayer de pousser que les, les marques et, et finalement, c'est qui l'autre contrepartie des marques Ça va être des influenceurs C'est quoi C'est d'autres marques Comment tu
0: Alors justement, tu le parti pris, c'est que justement, mon, mon, mon terreau d'études, ça a été le influence marketing. Ce que j'avais toujours observé pour moi, ce qui est une aberration, c'est que tu vas pouvoir passer huit ans de ma vie aux US. À partir de 1000 followers, quand tu contactes un influenceur aux US, 1000 followers, t'imagines à quel point c'est du micro-nano, euh, ouais. les mecs t'envoient un media kit. Et en fait, je m'étais dit, c'est fou que genre les influenceurs, à partir de 1000 followers, ils sachent très bien, ils aient très bien compris en fait, les clés pour monétiser et valoriser une audience et que derrière les marques, qui ont tout autant une communauté parfois et une preuve sociale, ne, savent pas, ne sachent pas euh, appréhender, valoriser et monétiser leur audience. Et du coup, je me suis dit, on va créer une espèce de plateforme comme en influence marketing, sauf qu'au lieu de connecter des marques avec des influenceurs, on va connecter des marques avec des marques, des marques avec des médias, des médias avec des associations. Et en fait, c'est aussi, aussi ça, Richmaker, c'est en fait dire, on aide tous les acteurs qui veulent atteindre la croissance à l'atteindre autrement et le plus possible en organique.
1: OK. Oui, c'est super intéressant. C'est rigolo que tu fasses ce petit, euh, cette petite comparaison avec les États-Unis, parce que, par exemple, ma, ma copine, elle est sur Instagram, elle, elle, elle est développeuse aussi, elle est passée de maîtresse à développeuse, prof des écoles, quoi. Et, et elle a, je sais pas, 2000 followers, 2700, je crois, maintenant. Et, euh, et des fois, j'ai dit, mais tu, tu crois que tu pourrais en faire quelque chose ?» Elle me dit bah, « rien du tout, ça vaut rien, 2000 followers ». Et, et <rire> voir le, le côté aux États-Unis, c'est ouf, ouais.
0: Si, si, mais surtout qu'en plus, euh, la micro et la nano influence, ça, ça évolue euh, très, très vite depuis là ces cinq dernières années parce qu'ils se sont rendus compte que en fait l'engagement et la trust, la confiance derrière ces petits comptes permet de convertir beaucoup mieux que sur des énormes ah comptes oui. où ouais. en fait les partenariats. Euh, au final, c'est des gros influenceurs qui en font euh, tu vois un par semaine. Il y a plus de confiance. Même si tu as du reach tu convertis pas forcément derrière ces petits comptes. S'ils font des partenariats à l'année, ça devient des vrais ambassadeurs de marques et là, en fait, il y a une vraie valeur pour les marques. Donc il y a eu un peu, euh, même en influence marketing, ils ont un petit peu retourné leur veste en se disant, bah, en fait, des petites audiences, si elles sont ultra engagées, ça vaut beaucoup plus parfois que des grosses machines.
1: Clairement, clairement, je, je comprends tout à fait ce truc. J'ai enfin, vu justement passer un truc sur Twitter il n'y a pas longtemps. Il y a des, des gens qui disaient qu'ils arrêtaient de suivre des gros comptes parce qu'au bout d'un moment, euh, même que ça soit pour l'influence ou pour ton message, en général, plus tu deviens gros et plus tu dilues ton message parce qu'il faut plaire à tout le monde et t'as un vrai besoin de reach tout le monde. Alors que quand t'es petit, tu t'en fous, tu peux dire vraiment les trucs qui comptent pour toi, même si ça froisse des gens, t'es un mmh. petit influenceur. quoi. C'est euh... ça. Et
0: plus ouais. le fait aussi, comme je te dis, il y a un vrai phénomène, tu vois, de ces, ces, ces influenceurs qui se sont jetés sur tous les partenariats possibles et inimaginables au lieu d'avoir une vraie stratégie. Et nous, c'est exactement, tu vois, l'effet le, miroir, il est puissant parce que c'est exactement ce qu'on combat, en fait, dans les partenariats entre marques. On leur dit, au lieu de faire un jeu concours par semaine avec des marques différentes, essayez vraiment de créer une vraie offre de partenariat et de faire, en fait, plusieurs types d'actions de co-marketing, avoir un vrai partenariat sur le long terme. Et ça, c'est vraiment bénéfique, ça crée de la valeur versus tout un tas de petits coups d'épée dans l'eau. Tu l'as dit, ça dilue la marque, ça dilue le message et ouais. c'est pas bon. Pour l'engagement, c'est dramatique.
1: Clairement. Puis je pense que ça a une vraie valeur auprès des utilisateurs de voir qu'une marque que tu aimes bien ou une personne que tu aimes bien, elle est amie aussi avec une autre marque et qu'ils ont une, un vrai lien de confiance. Ben toi, tu fais un peu effet miroir. En fait, vu que tu aimes bien cette marque, tu vas aussi aimer bien l'autre. Donc ça, Exactement. ça a vraiment du sens. Ouais. C'est bien, ça progresse ce secteur-là aussi, il est éteint.
0: Bah, en fait, il euh, y a eu un effet, euh, j'aime pas, pas dire le mot opportunité par rapport au Covid, mais en fait, il euh, y, y a eu vraiment un alignement entre le moment où moi je me suis dit, allez, je me lance, euh, le co-marketing, c'est déjà énorme aux États-Unis, ça va pas tarder à arriver en France, et le moment où en fait le Covid arrive, donc moi je me retrouve au chômage partiel dans ma boîte, avec un peu de temps pour réfléchir à mon projet. En fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a énormément d'offres et de demandes qui se croisent en partenariat. Puisque, bah tu vois un truc aussi bête, mais toutes les marques ont un amenuisement de budget. À ce moment-là, les budgets sont gelés. Euh, beaucoup de marques sont au chômage partiel, donc c'est pas le moment de faire des frais marketing. Tu en as aussi beaucoup qui doivent licencier malheureusement, donc y a un amenuisement des ressources. Et en fait, c'est là où le partenariat, c'est vraiment, euh, vraiment le Graal, c'est que ça te permet justement de sauver à la fois des ressources et du budget. Donc le Covid a complètement euh, contribué à l'essor du co-marketing. Là, les collabs sont en train littéralement d'exploser, pas seulement par euh, envie, mais pa par besoin bien souvent.
1: Trop stylé. Enfin, pas stylé pour le Covid, mais, <rire> mais que, ouais, que c'est pousser ça les ça. gens à faire ça. C'est bien, ça a eu un gros gros impact sur plein plein de types de business et plein de façons de, de bosser le Covid. Sur le remote, sur le co-marketing, sur mieux utiliser son argent parce qu'on en a plus autant.
0: C'est clair. Et aussi, même, je dirais, Martin, sur l'open innovation, tu vois, il y a des nouvelles solidarités qui sont nées entre marques. Ça avait déjà commencé entre grands groupes et start-up, mais je pense que, tu vois, là, on parlait de, de petites marques qui étaient sous-staffées, pas de budget et tout, mais je pense qu'il y a eu aussi des vrais élans de solidarité dans ce sens-là, de grands groupes, en fait, qui commencent à se dire, bah, déjà, ils avaient la nécessité depuis des années de pouvoir se transformer plus facilement sans bouger en interne. Donc, l'open innovation, ça marchait déjà. Mais là, il y a eu des vrais mouvements de. Le mot est, le mot est fort, mais il est juste de se solidarité entre marques et les, tous les incubateurs l'ont observé.
1: D'accord. Effectivement,
0: ça a eu, euh, Covid, ça, <rire> ça a remis un peu l'église au milieu du village pour beaucoup de marques.
1: <rire> <rire> Clairement, non mais ça a eu un impact énorme sur plein plein de, plein, plein de sujets. Euh, du coup, pour revenir un peu à ton projet, donc là tu as lancé un, un type de business model, euh, c'est quoi Un petit peu parle-nous-en, comment tu, tu monétises un petit peu ce projet où il y a déjà 2000 utilisateurs
0: alors, on a, on a deux plans. Donc déjà, comme je t'ai dit, là, on a, on a atteint la masse critique, comme on dit, c'est un, un terme un peu jargonesque de marketplace, mais euh, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'utilisateurs, en fait, pour faire vivre la plateforme. Donc, ce qu'on s'est dit maintenant, c'est qu'on n'avait plus du tout un objectif Kanti et tu vois c'est là où je pense que je me suis un peu euh, c'était ma ma première euh, ma première euh, erreur de first time founder tu sais tout le monde dit euh, les first time founder ils font tout le temps ça euh, bah moi j'étais trop <rire> sur euh, ma mauvaise métrique en fait j'étais sur le kanti j'avais peur de pas avoir de clients de pas avoir d'utilisateurs ouais. et en fait là maintenant tout ce qu'on traque c'est du kali c'est à dire qu'on traque maintenant les partenariats on veut qu'il y en ait plus mais on veut surtout comme je te dis les densifier donc inciter les marques en fait à multiplier leurs points de touche donc pas faire un jeu concours, pas faire une opération cross promo, mais vraiment en fait déployer une vraie stratégie. Donc euh, Du coup, on a deux plans. On a un plan euh, basique. Où en gros, ça te permet d'être référencé sur la plateforme, donc être découvert euh, sur un espèce de tableau qu'on a pensé un peu comme un site de rencontre. En fait, tu peux sélectionner ton partenaire euh, via un dashboard avec toi en fonction de tes informations. On a un premier tri qui se fait où on te propose des partenaires. Et puis après, euh, tu, peux, euh, tu peux cibler selon le type d'audience, euh, le démographique Texte, la géographie, euh, le type de partenariat, si tu veux faire euh, un échange de contenu, si tu veux faire, bah, comme je te disais, un jeu concours, de l'affiliation, ouais. un partenariat commercial. Il y a neuf types de co-marketing. Ensuite, tu peux aussi cibler selon les canaux pour avoir une démarche ultra opportuniste. Par exemple, une marque qui dit « je veux me développer sur YouTube. » Soit je suis en, en manque. Euh, de ressources, c'est-à-dire j'ai pas le super speaker, euh, soit j'ai pas le super studio, soit en fait j'ai pas la communauté, et du coup tu peux aller cibler une marque qui sur un canal est déjà performante et puis tu peux, euh, la dernière feature qu'on a mise en place, euh, ça Franchement, c'est ma future pépite, c'est tu peux aussi cibler les marques qui ont de, de ton écosystème qui ont déjà une offre en cours. Donc en fait, quand tu filtres, tu peux te dire et ça c'est un problème qu'on avait beaucoup sur la plateforme, c'est des marques qui disent, moi j'y connais rien en partenariat, ça m'intéresse et en fait elles sont en initiation. Et comme une stratégie de partenariat. Ça fait pas quoi ça Ouais, Ça peut mettre du temps à être monté. Nous, ce qu'on leur propose, c'est aussi d'avoir tout de suite un filtre avec offre et ça te permet de te plugger à une campagne existante. Donc en fait, de tester des choses avec une marque qui correspond à ta recherche avant de toi lancer ta propre offre de partenariat et d'avoir un petit peu euh, identifié une stratégie sur laquelle tu peux tenir à l'année. Donc euh, voilà, ça, c'est la, la partie matchmaker, vraiment site de rencontre. Et puis après, comme je te dis, tu as un espace personnel où tu reçois des invitations. Moi, les invitations, je les modère à la main pour l'instant. C'est le premier contact entre les marques. Et moi, je veux être vraiment ouais. sûre que mes utilisateurs ils soient pas pollués. On n'est pas un LinkedIn. L'idée, c'est que tu reçois vraiment des choses qui correspondent exactement à ta recherche. C'est pour ça. Tu veux que dire que, que LinkedIn, c'est rends... pollué <rire> Un peu, mais je pense euh, <rire> du coup euh, que Alors. vous avez tous entendu le, le bruit de nos notifications LinkedIn euh, au début de ce podcast, donc désolé. Mais effectivement, oui, sur LinkedIn, on reçoit tout et n'importe quoi. Et moi, c'est aussi euh, quelque chose, j'ai des marques aujourd'hui comme la marque Fago qui sont venues sur la plateforme et qui nous disent en fait, on a une boîte partenariat arrobasfago.com qui ressemble vraiment, c'est la cour des miracles, on reçoit tout et n'importe quoi. Et tu vois, il y a des marques qui sont déjà approchées par plein de partenaires et qui ont juste ce problème d'avoir un filtre efficace pour okay. pas perdre ton temps et ton énergie sur des demandes pas qualifiées. Donc euh, voilà, tu as la, les invitations et la messagerie. Et du coup, sur tes deux plans, tu as soit 5 euh, invitations par mois, ce qui te permet de connecter avec 5 partenaires par mois, d'envoyer des charmes en illimité, parce que pareil, pour briser la glace, il y a beaucoup de timidité dans le partenariat, en fait. <rire> C'est énorme et, et pas... Et pareil, ça a été un vrai booster. On a vraiment vu euh, la différence des échanges en termes quanti et quali quand on a mis les charmes. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui n'osaient pas se contacter. Et il y a beaucoup de marques aussi qui, comme elles étaient pas certaines d'un intérêt mutuel avant la prise de contact, elles faisaient des messages un peu bâclés, pas personnalisés. Et du coup, on s'est rendu compte que le charme, il avait vraiment. C'était, euh, c'était un ajout super intéressant au niveau quanti et quali euh, pour les échanges. Ouais. Donc euh... Donc voilà, en gros, tu t'as deux, deux plans, euh, as un, un, un basique et un tout illimité euh, pour faire ce que tu veux sur la plateforme. Autant de charme, tu peux poster une offre et euh, tu peux envoyer euh, des invitations. Parce qu'on a aussi des marques qui sont des machines de guerre du partenariat sur la plateforme, genre Kitok. Eux, euh, ils se déploient que par le partenariat pratiquement, tu vois.
1: Ok, ouais. Kitok, ils font quoi les... Kitok,
0: c'est des box, euh, c'est des box de nourriture. Ouais. Et du coup, eux, ils font énormément, ils font de l'échange de coupons, ils font de de l'affiliation, ils font du contenu, enfin voilà. c'est Ils ont vraiment une stratégie, c'est ce que moi j'avais en gros marketing, je me déployais pratiquement que via le partenariat. C'est-à-dire que je faisais même pas de solde, quand j'étais dans le e-commerce, je faisais que des gift with purchase, donc des cadeaux, en fait, je me mettais avec une autre marque qui me filait du produit et euh, soit c'était vice-versa, soit j'achetais à prix coûtant, enfin il y a, y a différents types de mécaniques que tu ouais. peux mettre derrière, mais ça te permet en fait juste de garder, de préserver ta marge et de continuer en fait à booster tes
1: conversion. OK. Bah, super intéressant. je t'avoue que tu me décontenances un peu un petit peu des fois tu parles très très vite, tu débites ah beaucoup de non mais c'est cool, c'est c'est les, les gens de Paris. <rire> non, je pense que c'est les gens qui sont vraiment animés par ce qu'ils font et, euh, et c'est très très bien. Euh, je, je sais qu'une fois dans zone des épisodes au tout tout début, quand j'étais euh, tout baby podcaster, ça m'est arrivé et je, ça m'a mis grave en stress. Maintenant je le prends beaucoup plus avec du recul, tu vois, je suis capable d'en parler, de le dire aux gens et, et, euh, et euh, normalement ça devrait être plutôt cool quand même. Du alors, coup, alors, pour je vais euh, faire
0: une petite tisane pour la partie 2 Vas-y. <rire> <rire> Camomille, s'il vous plaît, bienvenue
1: 20... <rire> Non, non, ça va, ça va. Euh, et du coup, on a parlé un petit peu de comment est, est venu ton projet. Donc là, tu es à plein temps dessus, puisque du coup, tu étais euh, sur ta boîte aux États-Unis, tu étais en chômage partiel. Là, tu es à plein temps sur ça maintenant
0: C'était ma ça. boîte en France qui a été mise au chômage partiel, effectivement. Ah, J'étais ouais. dans, dans le transport routier. Euh, et euh, ouais, ouais, en gros, j'ai bossé un an, euh, un an en CDI en France. J'ai eu un, un, un petit problème de parcours. Je me suis retrouvée aux états unis euh, Je me suis retrouvée en France euh, à l'insu de mon plein gré, comme on dit, après huit ans aux US, ça m'a pas fait plaisir. Mais euh...
1: <rire> c'est quoi une histoire de visa? <rire>
0: euh, ouais, en gros, euh, je lançais la marque Mike Chloé aux US. J'ai fait ça pendant deux ans. Ça marchait super bien. Et en fait, un de nos partenaires, justement, saint James, la marque de marinière. Je ne sais pas si tu connais.
1: Non, je t'avoue que je ne suis pas trop <rire>
0: Mon Saint-Michel. Euh, ah, et, okay. euh, et du coup, c'est une très belle marque, Héritage, euh, qui fait des, euh, beaucoup de produits made in France, des très belles collabs avec le slip français notamment, voilà, plein de choses. Et euh, en gros, euh, ils m'ont bah, proposé un, un job de malade et, euh, et du coup, j'ai quitté, euh, quitté mon taf. Et, euh, et en fait, euh, les investisseurs ont, ont changé d'avis pendant mes démarches de visa, ce qui fait que je me suis retrouvée euh, sur le carreau du jour au lendemain, euh, en France, alors que j'avais jamais oh travaillé en France. Si, il y a deux ans. Donc, euh, donc voilà, ça a été un peu rude. Euh, et puis surtout, je me suis retrouvée sur le carreau au mois de juillet. Donc tout d'un coup, bah, j'explique à mes amis là-bas que je ne rentre pas. J'avais toute ma vie, 8 ans, euh, je n'ai jamais eu un, un, un CDI en France, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Même de Sécu, tu vois, des trucs euh, tout bêtes. Et, euh, et du coup, euh, j'explique à mes amis là-bas que je ne vais pas rentrer. J'explique à mes amis ici que je vais rester. Euh, tout le monde est en vacances. Euh, je, du coup, je postule pour des tafs en France, et c'est juillet-août, donc on me dit « t'inquiète pas, c'est normal qu'on te réponde pas ». Et ça a été un peu la débandade. Il y a deux ans, ça a ouais, été un clair, peu la traversée ouais. du désert. Je comprends. Mais bon, <rire> honnêtement, tu vois, après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs. Bon, ça, c'est juste la vie, hein. c'est pas, pas dramatique, mais c'est vrai que j'ai fait, fait un bon crash il euh, y a deux ans.
1: Ok. Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais euh, si, ah, oui, c'était par rapport à « est-ce que tu es à plein de temps sur tes projets ?» Donc la réponse, c'est « oui, c'est ça ». Ouais, euh, je suis à
0: plein temps sur Richmaker et puis bah, comme tu le sais, là, je suis à fond sur Clubhouse en ce moment et euh, du coup, on a lancé euh, en fait, ça, euh, quand je suis arrivée sur Clubhouse, je, je suis arrivée un peu après, euh, euh, je, pendant en fait la, la, la vague de français sur l'app au mois de février et euh, il se trouve que euh, très vite, en fait, les premiers sur l'app, même avec une semaine d'ancienneté tu commences à former les nouveaux qui ont plein de questions. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme pain point, il n'y a pas de contenu francophone sur Clubhouse, c'est juste une succession de petits articles qui racontent plus ou moins les mêmes choses et du coup je me suis dit on va créer la première base de connaissances francophones sur Clubhouse et euh, après, j'ai rencontré euh, Fabien, qui est devenu depuis mon associé, il y a un mois, euh, sur la plateforme. Et en fait, on s'est dit, il y a plein de trucs à faire avec Clubhouse. Et là, on, on est en train de développer une, une suite d'outils pour euh, mieux, permettre aux gens de mieux utiliser Clubhouse. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je suis à, je suis à temps, euh, trois quarts sur Richmaker et puis, euh, et puis un, un, quart, euh, un quart sur Clubhouse quand même, parce que je pense qu'il y a des grandes choses à venir. Et ça sert toujours la promesse de Richmaker, c'est-à-dire atteindre la croissance euh, en organique, autrement et ensemble.
1: <rire> Clairement. C'est quoi le, t'as le nom du, du projet, euh, sur Clubhouse aussi, peut-être? Yes. On le mettra dans la description
0: secret-ch.com et du coup c'est sans, sans sign up complètement gratuit et c'est un guide euh, d'usage pour Clubhouse en français avec tous nos gros hacks avec Fabien et tout ce qu'on a remarqué pour faire grandir sa communauté, lancer son club, être un bon modérateur. On a aussi un annuaire de modérateur parce que quand tu te lances sur Clubhouse, il faut surtout pas commencer à faire une room tout seul euh, quand t'as pas de reach et que t'as jamais animé de room et du coup l'idée c'est qu'on te matche avec un co-host pour que tu puisses commencer à bien accompagner, rencontrer aussi des gens, networker dans des thématiques qui t'intéressent, pas forcément euh, pro, mais aussi perso. Et du coup, on a lancé un annuaire où euh, en fait, moi, je fais des rooms tous les deux jours où je répertorie les gens avec des tags et comme ça, ça leur permet d'être trouvés a posteriori, faire des matchs. Enfin, tu vois, c'est marrant, il euh, y a aussi ça, c'est toujours du matchmaking. Finalement, c'est un peu le fil d'Ariane, j'ai l'impression.
1: Oui, oh ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le, le matching. Ça, c'est quelque chose qui te pas. plaît bien. Ouais.
0: ouais, je trouve ça cool.
1: OK, donc ça, c'est le deuxième projet que as. Tu m'as dit que tu en avais un troisième aussi tout à l'heure en off, c'est ouais.
0: quoi Ouais, le troisième, c'est vraiment un, si un side project. C'est vraiment un truc que je fais les week-ends, mais euh, en gros, je suis, je suis aussi prof en école euh, chez Modspay et coach euh, chez Digital Campus. Et il y a plein d'étudiants euh, 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 autour de moi que je sens un petit peu en mal-être, euh, particulièrement depuis euh, mars dernier, le Covid. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire tourner des CV sur LinkedIn. Euh, ah ça oui. a plutôt bien marché. Et en fait, j'ai lancé une initiative qui s'appelait SOS Job. J'ai reçu de plus en plus de CV. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a un vrai problème entre... En fait, les gens pensaient que j'étais RH et du coup, les, les employeurs venaient me chercher pour trouver des pépites et les étudiants m'envoyaient leurs CV pour que je les corrige. Et du coup, je me suis dit là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un vrai besoin. Les étudiants, ils sont très bien formés à l'emploi, mais très peu à l'employabilité. Euh, ils ont peur de passer des entretiens. Ils ne savent pas se présenter auprès d'un recruteur. Ils ne personnalisent pas leur candidature. Et de l'autre côté, les recruteurs, ils disaient on reçoit 1000 CV pas qualifiés. Et du coup, bah ouais, on lit ouais, les 10 tourne. premiers à peine. Et du coup, j'ai sorti une formation qui s'appelle Job School. Euh, j'ai sorti ça en décembre et euh, c'est un bootcamp qui, en deux heures, euh, leur, euh, leur apprend aux étudiants euh, un peu. les. c'est des techniques de business développeurs pour faire ressortir ton CV. Donc tout ce que tu peux faire euh, d'original pour que ton CV, il soit vraiment euh, lu par les recruteurs, devant les bonnes personnes, que tu puisses développer ton réseau, prendre euh, confiance en toi, pas déprimer parce que tu n'as pas de réponse.
1: Enfin voilà, trop stylé et tu le vends combien ça? Du coup 25 euros. 25 euros, c'est quoi les tu, fait, tu peux partager des pas, chiffres tu... un peu là-dessus tu... De quoi Oui, j'ai dit, tu peux partager ouais. les chiffres de, de, de ce que... Oui, bien je... sûr,
0: j'en vends, euh, en vends entre 25 et 30 par mois. Mais euh, là où pour moi, c'est euh, vraiment euh, intéressant comme projet, c'est que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien parce que moi, j'étais une étudiante euh, avec un parcours atypique. Et c'est vraiment grâce à des gens qui m'ont aidée, qui m'ont mentoré, que je m'en suis euh, sortie, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire que je m'en suis sortie, mais j'ai vraiment eu des anges gardiens dans ma vie et je me suis toujours dit « quand ce sera mon tour et qu'on viendra me voir pour avoir de l'aide », euh, j'aurais un truc concret. Donc, euh, en fait, là, je te parle juste de la petite formation, mais euh, je fais ouais. aussi euh, tous les mercredis sur Clubhouse une room qui s'appelle La Cafette des étudiants qui est en partenariat avec 20 Minutes. Et en fait, euh, on donne des aux étudiants des euh, du coaching concret sur l'emploi. Je fais aussi, quand je vois que j'ai beaucoup de CV sur une niche, tu vois, par exemple, des chefs de produits euh, en cosmétique, parce que c'est complètement... Euh, frise en termes d'emploi. Euh, bah, je fais des meet up avec des amis à moi, je fais appel à mon réseau. Enfin voilà, Je fais plein plein de choses pour les étudiants, un peu pendant mon temps libre, mais c'est euh, comme une asso pour moi. Tu vois, c'est un truc, euh, c'est un truc qui me fait du bien et, euh, et je me sens accomplie en le faisant. C'est pas tellement monétaire.
1: Oui, oui je comprends. Enfin, je pas
0: comprends. du tout monétaire. Même, pour être sincère. Mais c'est bien,
1: mais, mais bien quand même d'avoir aussi une tu as une, une vraie, un vrai remerciement qui est le feeling des gens qui te disent bah, « j'ai eu un job » et qui sont super contents, mais tu as aussi ouais. quelque chose de, de, plus, de plus palpable aussi et qui se mesure, mais, mais c'est trop, trop cool. Du coup, on a parlé de, de un peu le revenu que tu génères sur le dernier projet qui est ton side project, on va remonter. Clubhouse, pour le moment, je pense que tu ne monétises pas encore sur... Non, pas du
0: tout. Ouais. Ouais. Et on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va euh, se déployer en termes euh, terme d'outils. On sait qu'on voudrait faire un, un micro sas mais, euh, mais voilà. Enfin, tu vois, on est arrivé sur Clubhouse, euh, je pense que c'était le, le 8 février, donc ça fait un mois et demi. Là, on a déjà sorti Knowledge Center il y a deux semaines. On va dévoiler certainement la V1 euh, du premier outil qui va être euh, certainement un sas d'analyse euh, la semaine prochaine. On sait, en fait, on avance, euh, on avance vraiment à tâtons. Je peux pas. Euh... Pour l'instant, on teste et, euh, et on verra. Mais c'est pareil. En fait, C'est pas euh, quelque chose qu'on a fait euh, en se disant on va gagner beaucoup d'argent. On s'est plutôt dit là, il y a un vrai coup à jouer en termes d'opportunités, parce que euh, ouais. bah, tu vois, il le terreau SEO, il est complètement inhabité. On s'est dit en fait, il y a moyen de créer de la awareness. Il y a moyen de créer un truc encore plus collaboratif que Clubhouse. Même euh, des gens qui envoient des tips à d'autres gens qui se Voilà, pour l'instant, c'est plutôt ça ressemble à ça. On verra comment on va le monétiser derrière.
1: Ok, très bien. Et du coup, maintenant, on va revenir à ton projet principal. Donc, la monétisation, tu l'as lancé il y a une semaine. Tu as déjà des chiffres mm -hmm. à partager, peut-être
0: Là, pour l'instant, on a une vingtaine de marques et euh, on pense que... Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'estime qu'on en fera rentrer environ 50 par mois.
1: Ok, Donc, intéressant. Voilà. En Donc, une là, semaine, c'est déjà a 20 bien. en jours. c'est... Oui, en 10 jours, 20, ouais, 10 jours ouais. Tu les avais préparés à ça Tu leur en avais déjà parlé ou juste tu l'as annoncé et ça s'est passé direct on l'avait
0: ouais, plus que teasé, Martin, parce qu'on était censé sortir de la bêta en décembre. <rire> Mais ah. ça, c'est pareil. Ça, c'est First Time Founder V. C'est les trucs on m'avait on m'avait prévenu on m'avait dit tu seras tout le temps en retard et moi en plus tu sais je suis un peu euh, psychorigide et je déteste être en retard mais alors là j'ai dû revoir euh, complètement euh, mes mes principes de vie parce que euh, effectivement on a eu beaucoup de retard. et euh, et cette cette fin de bêta elle a été euh, laborieuse à arriver bah déjà parce que je te dis moi j'avais beaucoup d'appréhension à passer au modèle payant je me suis dit les gens vont partir les gens vont pas être contents ouais. et puis aussi parce qu'il y a des contraintes techniques donc on a dû faire évoluer plein de choses et euh, et non non ça a pris du coup trois mois on va considérer que c'était du teasing, mais c'était du teasing complètement pas prévu. Quoi.
1: <rire> du teasing imprévu. Et du coup, comment. C'est intéressant de, de, sur ce côté-là, tout ce qui est first-time founder, puisque je pense que ça intéresse beaucoup les gens qui veulent se lancer. Qu'est-ce qui. Parce que tu, tu dis qu'on t'avait prévenu. Qu'est-ce qui a fait que tu pas écouté Et un petit peu, comment tu aurais pu mieux te préparer à ça pour toi
0: Franchement, j'ai l'impression que niveau produit tu peux pas tellement être préparé parce que justement comme je te dis moi je suis un peu une une psycho de l'organisation je documente tout mais vraiment tout c'est comme ça que j'ai sorti secretch.com, par exemple c'est qu'en fait j'ai une mémoire très visuelle du coup tout ce que j'ai écouté d'intéressant je le retransmets, je, je gratte, mais des feuilles et des feuilles quand je parle aux gens. Et en fait, donc tu vois, j'avais beau avoir surdocumenté, on avait tout ce qu'il fallait en gestion de projet. J'ai les bons outils. Les outils, c'est ma passion. Donc j'ai tous les bons outils pour automatiser, aller plus vite, faire la productivité max. Mais en fait... Il y a, y a toujours un truc qui fait que, bah soit en fait c'est des interviews d'utilisateurs qui te, commencent à te mettre un peu la puce à l'oreille sur un truc, soit c'est ton CTO qui te dit ça s'est pas passé comme prévu. En fait, il y a toujours, euh, en fait, faut savoir accueillir. <rire> Je dis accueillir, il faut, faut le prendre de façon positive, faut savoir vraiment accueillir like the unexpected. Il y a, y a toujours un truc tu, tu, que tu ne peux pas prévoir et en fait, faut réussir justement à pas en faire trop un stress. Euh, donc, c'est important d'avoir euh, tout ce qui est gestion de projet. C'est super important, mais il ne faut pas commencer à se flageoler. Ça, c'est vraiment un, un apprentissage que j'ai fait. Il ne faut pas commencer à se flageoler parce qu'en fait, voilà, on m'avait dit « Caro, quoi que tu fasses, tu vas être en retard. » Je disais « Non, non, c'est impossible selon mon planning. » Pas moi. Le retard. <rire> Et, euh, bah voilà, faut juste... Et ce qui est très agréable, c'est que euh, euh, les gens sont sympas. Honnêtement, j'ai aucun utilisateur qui… Euh, qui s'est plaint, bah aussi quand c'est dans ce sens-là forcément, quand tu mets du temps à monétiser, il y a personne qui dit mais t'avais t'avais dit qu'on serait en modèle <rire> payant. Mais euh, mais les gens ils sont sympas, ils sont compréhensifs et à chaque fois et ça c'était tu vois le fait d'avoir fait du e-commerce avant, je pense que j'ai aussi un peu pris l'habitude d'être tout le temps ultra transparente avec les gens et en fait quand il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils sont pas contents, en fait je traite les problèmes parce que j'ai fait tellement de customer service dans ma vie que au début je sais que tu as envie de pas répondre tu as envie de te dire ouais, on va faire la technique de l'autruche et ouais, en fait bah, maintenant j'hésite pas à dire aux gens je suis désolée je suis toute seule euh, en ce moment on a eu plein de galères qu'on n'avait pas prévu on est vraiment désolé là-dessus est ce que vous voulez qu'on en discute au téléphone est ce que ce problème là on va le corriger merci de nous l'avoir fait remonter je reviens vers vous dans dix jours je me mets une alerte en fait je suis vraiment niveau cus le customer service ça m'a trop aidé euh, tu vois justement à pouvoir parler aux gens. J'ai l'impression que ça c'est une erreur qu'on fait souvent. C'est laisser la boîte mail se remplir et dire « Oh là là, je suis en retard, on va faire comme si de rien n'était ». Moi, je le dis, hein, j'ai shooté une newsletter sans faire exprès. J'ai fait un, une, une dinguerie sur Zapier et j'ai envoyé une mauvaise newsletter à toute la base de données. <rire> Et ben je leur ai envoyé un message et je leur ai dit je suis désolée euh, euh, j'ai fait Oups. une bêtise euh, comme ouais. quoi on a beau être gros à on fait toujours des bêtises en automatisation, euh, personne n'est à l'abri et, et, euh, et j'espère que ça vous a pas trop fait rigoler et et les gens en fait, j'ai reçu plein de messages où ils m'ont dit "Ah, c'est pas grave, t'inquiète." Voilà, en fait, quand tu dis les choses, euh, ça c'est cool, même si tu es en retard, même si tu fais des bêtises. En tout cas, moi je suis super surprise à quel point les gens sont bienveillants quoi.
1: Je comprends, ouais. c'est rigolo ça le, le point que tu dis vient de m'arriver euh, il y a pas très longtemps. Alors j'ai pas envoyé une mauvaise newsletter, je l'ai envoyé ouais. qu une adresse email qui n'a pas marché et personne l'a reçu. Genre euh, personne. Euh, <rire>
0: monsieur, coup, ça il... va dans ce sens-là. Euh, ouais, <rire> mais
1: mais personne l'a reçu du coup la semaine d'après, j'ai dit bah tu vois, j'ai annoncé que j'avais fait de la merde quoi et que ouais. c'est personne l'avait reçu donc j'ai donné un lien pour qu'ils puissent la revoir et euh, et pareil, il y a des gens qui m'ont dit "Ah ben bah, moi aussi je l'avais reçu, effectivement." <rire> mais ouais, je pense que la transparence c'est c'est le truc de, de, de ce siècle, je pense, c'est clairement, euh, ou des dix prochaines années, c'est euh, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être très très transparents parce que ben, on est juste des êtres humains, en fait, et c'est super important de l'être. Il vaut mieux dire « ouais, j'ai fait de la merde, je suis désolé, on va faire mieux » que faire l'autruche et, et genre « tu réponds pas », quoi.
0: À fond. Et même mes utilisateurs, tu vois, y a... moi, j'ai beaucoup de marques à impact sur la plateforme. Et là, quand on a fait la campagne de Noël, on avait réuni une quarantaine de marques éthiques et on s'est dit on va faire un échange de visibilité géant. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a matché parce que Richmaker est inscrit sur Richmaker. On, fait... on se déploie qu'en organique et, euh, et du coup, on a matché avec un incubateur de marques éthiques. Et on s'est dit, on va organiser un grand échange de visibilité pour offrir en fait, du trafic sur tous les sites sans avoir besoin de faire de pub. Et il euh, y a plein de marques du coup éthiques, euh, des marques engagées qui sont venues nous voir et qui nous ont dit, « bah En fait, moi, je ne pourrais pas livrer mes produits à temps. » Et du coup, je pense que ça va être un four, mon opération de Noël. Et en fait... Tous après la campagne, ils nous ont dit, ils ont communiqué sur le fait, sur nos conseils qu'on leur a dit en fait, expliquez aux gens que vous n'allez pas pouvoir livrer à temps. Envoyez un petit PDF, une petite carte cadeau et dites en fait, bah ça arrive, désolé, c'était une année difficile pour tout le monde. Et vous allez voir que les gens, ils vont quand même commander et ils ont eu des super retours, genre effectivement, euh, les gens, ils ont tous reçu leur truc en retard. Ils étaient là, c'est pas grave, prenez le temps qu'il faut, c'est normal. Enfin, voilà, je pense que quand tu aux gens... Il euh, y, y a beaucoup moins de clients mécontents que si juste euh, tu fais comme si de rien n'était. Et là, les gens se sentent méprisés.
1: C'est ça. Ouais. Bah, le care hein, aux États-Unis, euh, c'est vraiment un truc qu'on comprend super bien. En France, on a un peu plus oui. de mal. Le service client, c'est pas encore, euh... pas oh ouais. encore un honte. concept bien.
0: En fait, ouais. en France, on a honte beaucoup de faire des erreurs, d'être en retard. Et du coup, euh, on, on met sous le tapis. quoi. Technique de l'autruche.
1: Ouais, ouais c'est un truc des fois qui m'a vraiment euh, perturbé dans notre culture, tu sais, où, où tu te sens pas du tout français, as envie de dire des trucs, et si euh, t'es le seul à dire, bah ouais, j'ai fait un truc qui marche pas, et bien tout le monde dit, ah bah c'est ouais. lui qui fait de la merde, tu <rire> sais, <rire> <rire> non c'est pas clair. comme ça, tu, moi j'ai avoué ma faute parce que c'est bien, et qu'il faut faire ouais. ça, faut pas rejeter la faute sur moi du coup, c'est pas le but.
0: C'est <rire> exactement ça, mais je te, je te comprends tout à fait.
1: Donc déjà on a parlé de tes projets, le fait que tu es first time founder, donc je suppose que tu n'as pas fait de projets qui ont échoué, parce que c'est le premier que tu fais. C'est une des questions que j'ai en général.
0: Euh, non, j'ai pas fait de projet. Alors j'ai fait plein de trucs qui ont pas marché, mais j'étais employée. Euh, et euh, non, non, j'avais monté avant, j'avais monté un petit, euh, j'avais monté un blog qui avait super bien marché. Après, j'ai lancé Emma et Chloé, ça a vraiment euh, plutôt bien marché. Mais c'est vrai que c'est la première boîte que je lance, euh, voilà, toute seule, toute seule, toute seule. Et Emma et Chloé, je bossais sur un produit déjà fini et je faisais juste un go-to-market. En fait euh, on a lancé la boîte aux us mais tu vois il y avait déjà de un quoi. produit existant là se trouve que ouais pour moi c'est vraiment de l'entrepreneuriat parce que je crée quelque chose de a à z
1: oui tu n'avais pas les process précédents euh, qui étaient appliqués ailleurs c'est tu crées tout euh, de zéro je, je comprends bien ça et c'est la problématique <rire> des gens qui écoutent ce podcast en général c'est que tu te bon, lances parfait. dans un nouveau secteur et puis tu es, es tout seul et tu as l'air à... T'as l'impression d'être très con dans les trucs que tu fais des fois. <rire> Pourquoi je fais ça Tu sais, la vie aussi des gens autour de toi qui disent mais t'es sûr que tu vas y arriver <rire> ouais.
0: Quand est-ce que tu monétises ouais, Moi, moi je suis abonné à ça. Les gens, au bout de un mois, ils me disaient quoi T'es pas rentable te ah, bah, C'est un produit tech quand même. Faut me laisser le temps, quoi. Euh, non, ouais, non, vrai que ça, ça met okay. une sacrée pression. J'entends souvent euh, entrepreneur. Euh, c'est euh, surtout, tu sais, euh, on est tout le temps retargeté à cause des, je pense, de deux, trois euh, des, des groupes que j'ai dû. Euh, je suis tout le temps retargeté par des trucs d'atteindre de, euh, la liberté financière grâce à l'entrepreneuriat, euh, la liberté, la liberté. Et moi, je trouve que c'est ultra coercitif, en tout cas, de débuter en entrepreneuriat. Tu jamais eu autant de pression, tu jamais été aussi seul, aussi livré à ouais. toi-même.
1: Clairement. Et c'est que c'est donc pauvre. je fais je, <rire> ouais, aussi pauvre hein. je fais le podcast un peu pour ça pour pour se dire que on parle soit t'as les infopreneurs qui te vendent du rêve euh, et qui te disent ben dans une semaine tu seras millionnaire mets ta Grave. carte bleue ici grâce ou soit de l'autre côté ouais c'est ça <rire> grâce au dropshipping ou en vendant des formations comme quoi t'expliques aux gens que tu vas leur expliquer à gagner de l'argent en faisant des formations c'est inception de la de la formation ouais. ou sinon de l'autre côté t'as les startups qui te disent bah c'est facile pour devenir milliardaire tu fais un projet tu lèves des fonds et puis voilà <rire> Et du coup, j'étais là, mais non, c'est ni, ni ça que je veux faire, ni ça. Et donc, je ouais. trouvais un peu qu'il y, y, y a quand même des choses à prendre des deux, des bonnes choses à prendre. Et donc, c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est les gens qui font des projets en solo, mais qui ont des grosses ambitions quand même. Et euh, du coup, j'essaye de rencontrer des gens comme toi. Et c'est pour ça qu'on a matché, parce que je pense que tu veux faire des choses ambitieuses avec ton projet. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante, très bon pour rebondir. Quels sont les, les objectifs avec tes projets
0: Du Alors, coup, le en fait... tu es amené où Ouais, mon vrai grand projet Richmaker, c'est clair que euh, lui, il a des ambitions euh, clairement internationales. Je pense qu'il y a un énorme marché à prendre euh, North America. De toute façon, j'ai une revanche à prendre euh, sur les États-Unis, je te l'ai dit. Mon visage, je vais le récupérer avec les dents s'il le faut. Mais euh, pour le coup, euh, euh, Richmaker, en fait, là, j'ai développé la, les deux premières parties de mon produit. Je suis déjà, euh, comme je te dis, la surprise, ça a été que moi, je ne pensais pas pouvoir le monétiser en tant que marketplace. Je pensais que j'allais devoir attendre d'être un sas et en fait je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas très clair en fait je veux accélérer le partenariat sur ces quatre points de touche le premier c'est la prospection c'est quand tu vas chercher un partenaire euh, donc ça il bah, y a beaucoup de marques qui le rencontrent comme ça mais tu en as beaucoup aussi qui vont les chercher sur instagram sur linkedin et en fait elles vont cartographier à la main essayer de regarder un partenaire qui est à peu près équivalent à elle tout ça donc tu vois cette étape elle est pénible elle prend beaucoup de temps. Sous, 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 en général, pardon, c'est fait par des stagiaires. Donc, ouais. c'est toujours un petit peu, il y a très peu de granularité sur cette partie-là. C'est un peu au doigt mouillé. Ensuite, à la partie connexion. Et il y a aussi un gros pain point sur le partenariat, sur la connexion. C'est que, on sait jamais, le partenariat, c'est une patate chaude en interne. Donc, on sait jamais qui est en charge des partenariats. Parfois, c'est un CEO. Parfois, c'est un store manager. Parfois, c'est un community manager. Parfois, c'est une agence. Et du coup, il y a un vrai problème aussi d'identification. En fait, une fois que as le bon partenaire en tête et que en plus, tu vois, un peu au doigt mouillé parce que tu n'es même pas sûr qu'il ait les mêmes objectifs que toi en termes de déploiement. Mais une fois que tu as identifié un partenaire à peu près équivalent, tu dois trouver la bonne personne en interne. Ça, c'est pareil, ça peut prendre des mois. Donc moi, en fait, pour l'instant, ma marketplace, je te jure que c'est vrai. Hein. Euh, là, oui. pour l'instant, ma marketplace, elle résout ces deux problèmes, prospection et connexion. Les deux autres parties du produit... Ça va être vraiment la partie opérationnelle et pour moi, c'est là où mon produit va avoir le plus de valeur. C'est là où je te dis c'est mon égo trip. Le truc en fait, c'est quand tu montes un partenariat, tu n'as rien qui est emplété, il n'y a rien qui est documenté, il y a très peu de ressources sur le sujet. Et du coup, moi je suis en train de créer justement lors de mes lives, tout ça, je crée des bibliothèques en fait où j'explique bah voilà maintenant, si tu veux faire une collab, la checklist de Fago, c'est ça. Avec les cinq étapes clés d'une collab, toutes les choses auxquelles il faut faire attention quand tu lances une collab euh, en étant une marque de vêtements. Pareil avec Ibis. On a a fait le live sur les partenariats médias, voilà la checklist des droits d'un partenariat média, comment se gère un partenariat média de A à Z. En fait, moi je suis en train d'aller voir des marques en disant tu fais bien ce type de partenariat, permet aux autres de ne pas passer six mois à réinventer la poudre, euh, à, à se fâcher avec leurs partenaires, à perdre de l'argent. Donc je documente tout ça et je veux pouvoir aider sur la partie opérationnelle en créant des templates pour les marques que tu, tu pourras mettre « je veux faire tel type de partenariat », on va te générer un dashboard qui sera assez générique. Tu auras ton calendrier, une to-do list avec toutes les parties prenantes du projet qui sont notifiées au même moment. Donc c'est fini les tours de téléphone à 15 personnes pour dire « j'ai fait partir la newsletter ». C'est fini les échanges d'emails où en fait au final c'était la pièce jointe numéro 3 et tu as fait une bêtise parce qu'il y a tellement d'échanges d'emails que tu t'es emmêlé dans les pièces jointes. Euh, on va pouvoir aussi, bah tu vois, à chaque fois que tu vas avoir complété une action, tu la bibliothèque, ta bibliothèque de documents partagés qui est updatée avec le dernier document, le bon document pour tout le monde. Euh, et à terme, la dernière partie du produit, ça va avec les métriques. Moi, je voudrais être capable de pouvoir authentifier un partenariat parce qu'il y a aussi un vrai problème, c'est que parfois, tu tombes sur des mythos. Et ça, honnêtement, tous les gens qui ont fait du partenariat, ils te le diront. C'est pas agréable. T'as un partenaire qui dit, j'ai 20 000 personnes sur ma newsletter. Et au final, tu vois qu'il y a aucune incidence sur ton trafic. T'as pas reçu la newsletter. Il dit, c'est parti. T'envoies un screenshot un peu dark. Et puis, bah, en fait, euh, on a très peu de visibilité. Je te jure. Il y, y a, un vrai problème aussi là-dessus. Donc, moi, je veux donner, en fait, accès à une espèce de, un espèce de CRM des CRM où tu peux plugger, euh, ton Shopify, ton Salesforce, ton MailChimp. Et en fait, on te garantit que oui, la newsletter est bien partie et je pense que ça va permettre vraiment de fluidifier euh, tout. Il y a beaucoup de partenariats qui se passent mal, il y a beaucoup de partenariats qui avortent, ouais. beaucoup de partenariats qui échouent, parce que les gens ne se, se font pas confiance à cause de ce type de problématique. Il y en a aussi, tu vois, moi je bossais avec euh, euh, des gros cabinets de conseil. Ils m'envoyaient des screenshots de leur base de données pour me prouver qu'ils avaient 20 000 emails. Et en fait, c'est du bricolage. Tu peux pas bosser comme ça, pas à des niveaux, euh, pas dans des ouais. grosses boîtes, mais c'est ce qu'ils font tous parce qu'il n'y a pas d'outils.
1: Donc, voilà. Allez, hop, on envoie des screenshots, des exports euh, Excel.
0: C'est vraiment Mais... du bricolage, les partenariats, et je trouve ça dommage parce que autant l'offre en termes de SaaS, elle est pléthorique, c'est ultra saturé, autant le partenariat, je ne sais pas pourquoi, personne n'y va. Quoi. Je pense que c'est trop jeune et il n'y a pas assez de ressources.
1: Ok, donc tu as une vraie valeur à potentiellement faire tiers de confiance. Quoi. Euh, comme Airbnb aide les gens qui louent et qui veulent louer. Toi, tu te mets au milieu et tu leur dis, ben, bah, en fait, tout ce qui passera chez moi, ça va bien se passer parce que je suis, je suis là pour surveiller.
0: Exactement. Et on voudrait être capable, en fait, d'automatiser. Et là, c'est ce que je, justement, j'essaye déjà d'inculquer à mes utilisateurs via le contenu que je produis. C'est, en fait, le premier partenariat, c'est un pilote. Et vous allez, en fait, créer, vous allez templéter. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir processiser une stratégie de partenariat pour pouvoir, justement, bah, passer à l'échelle beaucoup plus vite au lieu de tester les choses une par une et en tirer aucun apprentissage, quoi.
1: Oui, pour le moment, c'est un process très à la main. Enfin, ce n'est pas un process, quoi. C'est euh, une action par une action par une action. Hein.
0: Ouais. On ne peut pas parler d'un process. Pour ouais, l'instant, ouais. c'est bricolage, <rire> bricolage Même chez des grosses de boîtes. Hein. C'est bricolage monde C'est monsieur bricolage. Même les grosses boîtes. Je vois des trucs, je te dis, quand je voyais des, des boîtes comme Price Lancôme qui envoient des screenshots pour prouver qu'elles ont bien euh, tel Je me dis, ce n'est pas possible, quand même. Ce n'est pas propre.
1: Oui, ouais, clairement. Je comprends je comprends ce que là mais c'est peut-être aussi ça qui fait finalement que que le marché est pas bien structuré qu'il n'y a pas beaucoup de gens pas beaucoup de gens qui sont intéressés par le partenariat parce que faire du bricolage vous c'est relou quoi. <rire>
0: Et ça, c'est un four. Et c'est vrai, tu vois, une marque comme Air France, elle met deux ans à signer un partenariat quand j'ai fait mes wow. interviews à un client. Deux ans. Mais, mais tu comprends pourquoi Et puis, il y a six mois de juridique et de... Mais quand tu En fait, quand tu fais les choses de zéro, le premier, le pilote, il prend toujours du temps. Une fois que tu as fait un pilote qui a réussi, après ça part et ça c'est un problème très français aussi, c'est que souvent ce que j'observe chez les marques, si tu fais un truc qui marche pas, du coup tu le mets sous le tapis. Et moi je dis toujours aux gens, un partenariat raté c'est un apprentissage. Vous avez appris plein de trucs, vous avez bien fait de le rater votre partenariat. Maintenant tu sais un peu plus quoi faire. Et en fait en général ouais. ils font pas de retour d'expérience. Ils ratent le partenariat, c'est comme si rien n'avait existé et ils en refont plus jamais. Mais t'imagines si on faisait ça, Martin pour le cold email ou toutes les autres tous les autres canaux qu'on a, t'envoies, oui. tu fais une opératie, t'arrêtes, enfin ça marche pas. Ça...
1: Ça n'a pas de sens, oui, Oui, enfin, même dans la vie en général, quoi. la première fois que tu as fait du vélo, c'est sûr que tu es tombé, quoi. mais es pourtant on ne t'a pas arrêté, quoi. sinon ça en a... enfin, la vie est faite d'échecs, c'est comme ça qu'on apprend. Euh... Malheureusement, des fois euh, l'échec euh, se paye très cher, mais souvent ce n'est pas très, très grave, et en plus mmh. si on est transparent, comme on disait tout à l'heure, bah, c'est encore moins grave. Quoi. Ok, et eh bien euh, plein d'apprentissage sur ce côté euh, partenariat, ça m'intéresse pas mal du coup parce que je me dis que même moi du coup je pourrais en faire, alors que tu vois jusque-là je pensais que c'était inatteignable tant que t'es pas une grosse boîte ou que t'as une grosse structure, mais avec des produits comme le tien, du coup ça peut intéresser euh, moi comme plein d'autres indépendants. Finalement, Clairement, il une... y a
0: des… ouais. Clairement, on a des, on a des agences, on a des, on adore, t'as vu, à chaque fois, on reprend, ouais, on, est,
1: on est trop fort, il <rire> euh,
0: y, a, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'agences, il euh, y a beaucoup d'indépendants, et effectivement, tu vois, Benoît Dubos, que tu connais peut-être chez Skelésia. là, ils viennent de faire un partenariat avec Conquistador, en fait, c'est deux agences de growth, qui ont euh, à peu près les mêmes cibles, mais géographiquement, euh, pas réparties pareilles, et ils font des bootcamps quand même de grosses ensemble, donc ils ont développé, en fait, une co-offre, euh, pour aller chercher ensemble une nouvelle clientèle, et renforcer leur clientèle, Clientèle existante avec une nouveauté, donc enfin, c'est un truc qui est tout bénéf et, euh, et clairement euh, créer des synergies. Il bah, y a plein de en fait, dans le monde de la grosse, c'était déjà vachement dans les mentalités, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour euh, effectivement toutes les petites boîtes, les microstructures euh, Martin qui sont nées là, euh, tu vois, pendant le Covid où tout le monde s'est dit, ça y est, je veux monter ma boîte. En fait, je pense qu'il y a un effet d'opportunité énorme aussi pour elle à faire du co-marketing parce que le partenariat ça permet vraiment de tester des idées à risque zéro. Tu vois, ouais, sans investir de ressources, sans investir trop d'argent, donc c'est ouais, parfait juste aussi. Mettre
1: un peu de temps plus... pour discuter, pour trouver la personne, mais oui, clairement, mmh. c'est bien moins, bien moins risqué que d'aller, d'aller mettre, je sais pas, des latunes sur des, des ads, alors que tu comprends pas comment tu les fais. Ouais, clair. <rire> ok. Euh, ben c'est c'est riche d'enseignement tout ça je pense que ça va aider plein plein de makers euh, on va revenir un petit peu sur toi euh, et euh, ce que tu fais avec tes projets du coup euh, là alors on va pas peut-être pas parler d'optimisation de MRR encore parce que c'est un peu jeune on, on fera, un, on Attends, fera une six v dans
0: mois une, tu me dans six mois
1: ouais, ouais c'est ça <rire> on fait une v2 dans 6 mois euh, mais j'aimerais savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui a fait vraiment que tu t'es lancé en indépendant pourquoi euh, pourquoi tu n'as pas essayé de trouver un autre job Pourquoi tu t'es dit maintenant, je vais faire ma boîte rêver euh,
0: Honnêtement, je n'avais euh, pas dans l'idée de, euh, de devenir entrepreneur. Moi, j'ai toujours, euh, toujours adoré avoir un boss. Je trouvais que c'était un, un confort fou. Et puis moi, j'ai toujours besoin de validation. Donc, euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça génial d'avoir quelqu'un qui pouvait en permanence juger mon travail. Et je trouvais ça dur euh, quand j'ai commencé de en fait, tout le monde, j'avais pas de retour sur ce que je faisais, ouais. à part des utilisateurs. Où, donc, c'était un peu difficile pour moi. Je l'ai vraiment fait. Euh, comme je te dis, hein, j'ai vraiment pas rêvé d'entrepreneuriat. Par contre, en fait, j'ai rêvé de ce produit et je me suis dit, c'est pas possible que personne le sorte. Et alors, du coup, j'avais regardé deux, trois vidéos euh, de The Family quand je suis rentrée en France et euh, j'avais entendu dire, mais en fait, si t'as pas de compétiteurs, t'as pas de marché. Et du coup, je m'étais dit, ouais, bah, c'est vrai. Donc, du coup, je le fais pas. Et puis, en fait, après, je me suis dit, j'arriverai pas à dormir. Tant pis, mais que je le plante ce projet. Mais en fait, j'ai trop ça besoin de cet fait. outil. Donc au pire, ça me servira qu'à moi,
1: <rire> mais et je me suis dit bien, au
0: pire, je le sors et je l'utilise après en entreprise quand je suis directrice marketing. Mais du, du coup, euh, je pouvais plus, je pouvais plus pas le sortir. Mais il n'y a pas eu. Il euh, n'y a pas eu d'autres déclics que euh, genre la fièvre de ce produit. Vraiment.
1: OK, c'est super intéressant et quand quand tu viens un peu dans l'entrepreneuriat, moi, ce que je conseille maintenant, parce que je fais un peu de coaching pour les entrepreneurs, vu que je commence à en avoir parlé avec pas mal… Non, je suis
0: un bon client euh, alors.
1: <rire> mais il euh, y, a, y a deux points clés, on va dire, qui ressortent pas mal. C'est Soit le premier, c'est trouver un vrai pro un problème des gens qui t'entourent, euh, qui ont ce problème, qui sont plusieurs à l'avoir et qui disent euh, « j'ai déjà cherché plein de solutions, j'ai déjà essayé plein de trucs euh, et j'ai déjà essayé de payer et j'ai rien trouvé qui m'allait ». Donc là, tu as un vrai point euh, de pour aller construire un projet. Et que tu comprends pas du tout puisqu'il est loin de, de ce que toi tu fais, ou sinon t'as le deuxième point, c'est euh, avec la phrase un peu « eat your own dog food », avec mon accent anglais euh, à couper <rire> couteau, mais, mais euh, l'idée c'est euh, fais quelque chose dont toi t'as déjà besoin sans penser aux autres et essaye de le faire marcher pour toi-même et then peut-être qu'il y aura d'autres gens qui sont… Euh, qui sont intéressés pour euh, pour l'utiliser, et c'est une super expérience de commencer à faire ça parce que, un, déjà, même s'il y a personne qui est touché par ton projet, tu t'en fous, toi tu vas l'utiliser, donc tu vas le continuer à le faire grandir. Donc, du coup, tu vas apprendre à être un entrepreneur aussi, parce que c'est un des grands problèmes, tu vois ce que tu disais avec tout ce qui est first time entrepreneur, il y a plein de conneries que tu fais, et donc euh, bah, si tu as fait un projet qui marche pour une personne au moins qui est toi, ben bah, déjà tu vas apprendre énormément de choses que tu feras pas comme conneries la prochaine fois que tu voudras faire un projet. Donc, ouais. euh, c'est un super point de pour commencer et puis des fois ben, par un bon hasard n'étais pas le seul en fait euh, à, à faire ça et, et du, coup, euh, du coup ça marche bien. Il y a un truc que je voudrais te poser comme question qui vient de me, me popper à l'esprit c'est que tu as dit que tu avais fait pas mal d'interviews utilisateurs, comment ça t'est venu euh, cette idée de faire des interviews utilisateurs T'as as lu des trucs de méthodologie, c'était venu naturellement
0: euh, alors, j'avais fait une formation euh, en UI design, juste parce que c'est un sujet qui me, qui me passionne. Et euh, du coup, euh, alors déjà, moi, j'ai une formation plutôt sciences humaines. Donc, j'ai toujours eu... Euh, euh, J'adore... Euh, j'ai be besoin de comprendre en fait, euh, ce que pensent les gens, le ressenti des gens. Euh, donc, j'ai toujours euh, j'ai toujours été à fond dans le contact. J'ai toujours adoré, mais même, tu vois, typiquement, quand j'étais marketeuse, euh, pour moi, aller sur le terrain, ça a jamais été un problème. En général, les marketeux, ils aiment pas trop ça. Euh, moi, me faire des euh, tu sais les, les sell strip en fait aller faire des journées terrain mais j'adorais ça et limite j'en pouvais plus d'être devant l'ordi moi ça m'allait d'aller faire la vendeuse et même le client mystère fin, ça il y a toujours eu ah. un truc euh, moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment besoin de, de contact et euh, et du coup au moment où je rentre en France j'ai quand même bossé pendant 8 ans aux US, c'est pas du tout le même marché, même si tout le monde a les mêmes problèmes hein, dans la vie. Ouais. Américains, Français, personne ne sait bien faire du partenariat, il n'y a pas de problème là-dessus, il <rire> y a des choses, qui, euh, il y a des traits communs. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes marchés. Et en fait, je me suis dit là, ma grande, euh, tu es pleine de, de certitudes sur un marché que tu connaissais bien. Là, tu arrives en France, il euh, y a plein de choses nouvelles. Donc, tu, tu deviens entrepreneur, tu appréhendes un tout nouveau marché et, euh, et il va falloir en fait que tu te que tu te heurtes à la à la réalité de ton marché et pas se fier à son intuition qui est vraiment le plus gros problème euh, du marketeur en général. Et euh, du coup euh, en fait c'est comme ça que j'ai commencé LinkedIn. J'ai commencé à, à arroser à, à balle directeur marketing, exécutive, euh, CEO, euh, en fait euh, dès qu'il y avait le mot partenariat. Euh, je passais un phone call et, euh, et bah, ça, j'adore ça, hein. euh, je, pose, je posais plein de questions. Euh, comment est-ce que vous faites les partenariats Est-ce que ça vous en tirez des revenus Et puis, tu vois, typiquement un truc tout bête, mais j'ai commencé à faire des sondages sur LinkedIn pour aussi documenter cette partie-là. Je veux sortir un livre qui traite du co-marketing parce que pour le coup, c'est pas un effet d'opportunité. Moi, j'y crois vraiment à, à ce truc-là. Et, et en fait, du coup, je me suis dit dans un premier temps, je vais récolter énormément de data pour pouvoir le même réflexe que ce que je t'ai dit sur Clubhouse, je me suis dit en fait, c'est pas documenté. Et moi, j'aime bien gratter et j'aime bien comprendre et j'aime bien qu'il y ait des ressources. Et quand il n'y en a pas, j'en produis. Et du coup, j'ai fait pareil pour Richmaker. J'ai commencé à écrire énormément et, euh, et c'est comme ça que j'ai monté un produit qui tient la route, je pense. Parce que si j'avais fait un truc à ma sauce, tu sais, c'est ce que je t'ai dit. Moi, j'aurais sorti le dashboard, c'est ce dont j'avais ouais. besoin. Je n'avais pas compris que la partie prospection et connexion, elle avait autant de valeur.
1: ok. Ouais. Oui, en même temps, quand on voit comment tu bosses, que tu es une mini machine de guerre, c'est sûr que genre aller chercher les gens, on voit que c'est pas une difficulté pour toi, or c'est une difficulté pour plein de gens. Donc il y a une vraie il oui, une vraie ouais. valeur à aller à aller au contact des utilisateurs et c'est un truc qui est qui est souvent pas bien fait quand tu es indépendant parce que ben bah, tu as une super idée et du coup euh, tu pas envie que ton idée elle devienne toute moche parce que les gens ils te disent que c'est pourri et qu'en fait c'est pas ce qu'ils attendent exactement. Ouais. Et on a un gros problème des en France et je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs avec qui je discute. Euh, on est dans une communauté Discord et il y en a plein. Ils disent Ah, oh, je suis en train de faire un truc de ouf et tout. Je dis Mais t'as parlé à des gens Non, non, non. Mais je vais d'abord le faire et après j'irai parler à des gens. et Tu te dis Ouais, mais ah, ça ouais. c'est. Est-ce que c'est un problème pour toi et que t'es en train de régler Il dit Non. Tu te dis Mais ça sert à rien ce que tu fais, alors. C'est ni un Et truc que tu non. règles pour. Elle
0: dit ça. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. <rire> On je vais les pas appelle. les nommer, mais il
1: y en a plein. Il <rire> y en a plein. Mais regarde l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure en off avec Nouvelle Académie. C'est trop cool ce qu'ils font, mais ça manquait de contact avec les gens euh, et de savoir un peu ce qui se passait. Et une fois qu'on les a un peu boostés, ben bah, effectivement ils ont vu qu'il allait avoir du reach si on faisait d'abord un truc gratuit et qu'on créait de la confiance avec les gens parce que t'es en train de faire une formation, etc. Et là il y a eu plus de reach. Mais auparavant, ben bah, c'était galère. Mais parce que faut aller au contact des gens, quoi. Il faut ah ouais. faut se prendre des murs et voir que es en train d'imaginer dans ta tête des trucs de ouf, mais ouais. que c'est que dans ta tête. quoi
0: et Je suis d'accord avec toi qu'il y a une vraie timidité là-dessus, et je vais même aller à, aller plus loin euh, dans ce dans ce sens-là. C'est que euh, les, les gens, ça leur fait mal quand on leur dit... Enfin, ça fait mal à tout le monde quand on dit qu'on n'a pas besoin de ton produit. Par contre, c'est clairement la ressource la plus précieuse. Alors que moi, les utilisateurs qui m'ont dit « j'ai pas besoin de ça » parce que c'est eux qui m'ont appris à façonner mon offre. Parce que ceux qui disent « ok, c'est cool comme ça, ça roule », très bien, mais tu vas pas casser des briques en fait. Si, si ton idée, elle roule déjà, c'est que... Quelque part, c'est un peu easy, donc quelqu'un d'autre peut le faire. Par contre, le moment où je pense que tu deviens vraiment très bon dans ce que tu fais, c'est que tu as vraiment compris comment faire l'offre irrésistible, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de ton produit. Et tu vois, un mec comme Fago, au début, quand j'ai sorti mon produit, il m'a dit « Mais t'es gentil, mais là, tu me rajoutes un double problème. Moi, je suis contactée déjà toute la journée pour des propositions de collab. » Donc en fait, là, tu me rajoutes un problème, encore des gens à qui je vais devoir répondre. Et là, j'ai compris qu'en fait, si je voulais des marques sexy sur la plateforme, il fallait que j'ai ce système de filtres, d'invitations et que je qualifie les leads. Et là, j'ai ajouté une vraie valeur ajoutée à Richmaker que j'aurais jamais senti par moi-même. Moi, moi j'étais vraiment partie sur le côté le plus possible de connexion. Les marques ouais. d'appel elles veulent le moins possible de connexion, mais des connexions ultra ciblées comme pour l'emploi, comme pour... Tu, tu vois, c'est toujours cette logique de marketplace en fait.
1: Ok, ouais c'est vraiment euh, les, les retours des utilisateurs. Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma première start-up à U2U, euh, c'était euh, une plateforme qui fait la livraison collaborative, et moi, euh, donc, euh, je suis technique à la base, et donc je faisais l'application mobile, et au début, on a imaginé plein de choses, tu vois, on a fait l'application parce qu'on avait vu le besoin, on l'a fait, euh, et à un moment donné, en fait, euh, je voyais que l'application, il y avait des problèmes, tu vois, on n'arrivait pas à comprendre vraiment pourquoi, et du coup, j'ai mis un lien dans l'application pour aller vers un groupe Facebook, et du coup, petit à ouais. petit, il y a des gens qui sont inscrits et ils ont commencé à parler de comment ils utilisent l'application et j'étais là mais on a fait <rire> n'importe quoi mais c'est ouais. de la merde en fait et du coup en prenant le retour je discutais genre tous les jours avec eux au bout d'un moment je sais, pas, je sais pas au bout de 2-3 semaines genre il y a eu un pic de gens, tout le monde se disait mais il faut aller sur le groupe parce qu'il faut dire les trucs qui va pas et du coup ouais. ils les améliorent et la semaine d'après c'est plus un problème. Et du coup, il y avait une boucle d'échange qui est née, et c'était fou, il y avait une inertie de dingue. Quand je suis parti de la boîte, les gens ils ont continué à venir me chercher sur Facebook, genre à <rire> dire « Mais euh, l'application, là, elle redevient nulle pour ça, tu veux pas nous aider J'y ouais. suis plus euh, dans la boîte. Mmh. » euh, ouais, exactement euh...
0: Je suis pas étonnée. C'est d'où l'importance. Ça va aussi avec le côté transparent, en fait. C'est qu'il faut jamais rompre le dialogue avec tes utilisateurs. Sinon, euh, sinon, t'es mort. Effectivement, euh, euh, nous, on a vu que parfois, on avait le produit qui était down et les gens, ils venaient me voir sur LinkedIn et on s'est dit là, il y a un souci quand même quand les gens, ils font. Et en plus, c'est qu'ils t'aiment vraiment, c'est qu'ils aiment vraiment ton produit quand ils vont retrouver le nom de la fondatrice sur LinkedIn pour dire ouais. qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas pu valider. <rire> Je disais à ah, mon CTO, mais on, là, on est assis sur un, sur un truc de ouf et on a, on a merdé quoi.
1: Ouais, genre le, me le, le mec, ça marche pas. Il fait des pieds et des mains pour aller te dire que ça marche pas. C est, c est ouais. clairement... Euh... Clairement, tu, tu vois qu'il y a une vraie, euh, un product market fit, quoi. Mmh. Genre, euh, les, les gens, ils, ça marche pas. On va trouver des solutions parce qu'il faut que ça marche. On en a vraiment besoin, quoi. Ils sont prêts ouais, à fixer eux-mêmes le, 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 le truc, quoi. Il est où le code Est-ce <rire> qu'on peut aider
0: Mais tu vois, okay. c'est pareil. Ça, c'est pas, pas très français, mais euh, c'est un apprentissage des Amériques. c'est qu'en fait, même un client pas content, c'est une bénédiction parce que le mec, il vient t'expliquer un truc qui va faire que tu vas pouvoir améliorer ton produit. Donc euh, moi même, ceux qui m'ont fermé dans mes interviews utilisateurs, ceux qui m'ont dit que mon idée, elle tenait pas la route, qu'elle était pas bien et tout, je me... ça fait pas plaisir. Hein. Je vais pas dire le contraire. Je préférerais qu'on me dise que je suis un génie. Mais tous ceux qui m'ont dit que j'étais pas un génie, un que j'avais pas inventé la poule et que c'était inutile. <rire> euh, vraiment, ils m'ont plus aidé que ceux qui sont allés dans mon sens et qui, au final, en plus, n'ont pas forcément besoin de ton produit derrière. et veulent juste... Euh...
1: Ouais, c'est juste... Euh... Je sais pas si tu connais la le livre présence. qui, qui s'appelle The Mom Test qui est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Si tu l'as pas lu, il est court, euh, tu peux le lire. C'est un livre qui parle de ça, justement, qui dit comment aller prendre des feedbacks et comment discuter avec les gens pour euh, pas se retrouver dans le biais de euh, t'es en train d'exposer de, à ta mère euh, le super idée que t'as eu et elle te dit, waouh, c'est <rire> génial, euh, tu vas devenir clair, riche, non, bravo, euh, ma fille numéro. ou mon fils, quoi. Et, et du coup, euh, du coup euh, The Mom Test, c'est toute l'idée de ça, c'est comment aller prendre des feedbacks et discuter avec les gens pour que tu poses les bonnes questions et qu'ils te donnent les bonnes réponses, les gens, et qu'ils vraiment, ils te montrent c'est quoi leurs besoins. Parce que c'est un truc qu'on voit souvent aussi dans le, que je vois dans le podcast et que les gens et qui j'échange, c'est qu'en fait, bah, tu es timide, tu n'oses pas aller poser des questions sur ton produit et quand tu vas, tu dis « Hey, voilà mon produit, est-ce que vous le trouvez cool ?» Ouais, ça a l'air cool. <rire> Genre, euh, c'est complaisance <rire> maximum. Et du coup, là, tu dis « Ah, c'est bon, j'ai validé mon idée, j'ai plus besoin de le faire. » et c'est c'est super dur le, le mec que je coach en ce moment Jean-Philippe euh, et au début euh, il faisait que se rassurer il posait que les questions euh, pour lui <rire> alors que euh, mais mais après il a compris tu vois il a mis du temps mais ouais. c'est trop important surtout quand tu te lances et que tu es first time euh, entrepreneur de, de de te rassurer parce que euh, ça fait super peur d'être entrepreneur et du coup tu cherches tous les moyens de te rassurer et du coup bah, dès que tu vas aller mmh. parler à quelqu'un c'est pour qu'il te dise c'est trop bien tu vois mais pas pour prendre des bonnes insights pour avancer mmh. et du coup c'était je sais pas, on a dû mettre deux deux sessions, donc en deux semaines le temps de reshape un peu le truc, et après il s'est mis à faire des bons interviews, et il s'est mis à comprendre c'était quoi les utilisateurs qui allaient aller dans le sens du produit, qui allaient vraiment payer. Au début c'était tout l'inverse de ce qui se pensait. Tous les gens qui, y avaient, qui avaient dit euh, c'est trop bien ce que tu fais, ouais. ils pensaient que c'était les gens qui allaient acheter alors qu'en fait ils n'avaient pas besoin. j'y ai fait demander ouais. après aux utilisateurs, je dis rappelez les demande-leur s'ils ont déjà essayé un produit concurrent. rappelez les demande-leur s'ils ont déjà payé pour un produit qui y ressemble. Et c'était là non, j'ai même pas cherché sur internet. Je dis mais ça c'est jamais de la vie, c'était clients ça. C'est ceux, ouais, qu ouais, ceux qui t'ont dit « c'est de la merde, c'est pas du tout ce que je veux, je suis pas prêt à payer en plus pour ce que tu fais », il les a rappelés, il leur a reposé des questions, en fait ils lui ont dit « si tu le fais bien, je paye ». il était là, mais c'est contre-intuitif de ouf. Mais, mais ouais, ouais, clairement, euh, je pense que c'est un très très bon livre, donc euh, je le conseille à tous les gens euh, qui viennent me parler. Euh, ok, et eh bien regarde, ça fait pile une heure une, plus les heures d'avant qu'on ne compte pas. <rire> <rire> euh, du coup on va pouvoir passer un petit peu à mes questions finales, euh, donc du coup la, la question difficile que je t'ai posée en début, que tu m'as dit aïe ça va être dur, j'espère que j'aurai le temps d'y penser, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh...
0: C'est vrai qu'elle n'est pas facile celle-là, euh, franchement. Qu'est-ce que j'aurais aimé En fait, je t'ai menti, j'ai pas réussi à la préparer, j'étais trop sûre de moi. Ça arrive, ça arrive,
1: mais t'as le temps d'y réfléchir, t'inquiète. Je te mets pas la pression, mais tic-tac, tic-tac, j'ai l'impression que j'étais
0: à peu près... De quoi
1: Tu dis je te mets pas la pression, mais tic-tac, 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 le temps tourne. J'aurais
0: bien aimé qu'on me prévienne que Martin, il parlait tout le temps, en même temps que moi, et que du coup, on serait jamais compatibles pour un podcast. Désolée. Euh le conseil, que ah je, je savais pas que j'allais être aussi euh, isolée. En fait, je savais que j'allais beaucoup bosser, mais je trouve que l'entrepreneuriat, ça t'isole énormément aussi parce que euh, tu en viens à, à ne plus pouvoir parler d'autre chose que de ton projet. Et du coup, comme tu n'as pas envie euh, de faire chier tes potes, bah du coup au final tu t'isoles. Moi en tout cas c'est un truc que j'ai pas du tout senti venir. Mais je savais que j'allais avoir pas du tout de temps libre. Mais il y a aussi des moments où en fait je me disais j'avais du temps libre et et socialement je me sentais like socially awkward. Genre je j'avais pu euh, j'arrivais pas à avoir euh, des chit chats à aller en soirée. Et il y a comme c'est tombé en, au même moment que le confinement. Euh, j'ai vraiment euh, j'ai découvert après bah, notamment sur Clubhouse tout ça le truc de la solitude de l'entrepreneur. Euh, ouais, je suis complètement d'accord. J'ai trouvé ça dur. Après, il y a eu le facteur confinement. Hein. Mais euh,
1: ouais, as pas eu ça, j'aurais bien aimé
0: qu'on me prévienne que j'allais euh, que j'allais devenir euh, beaucoup plus, euh, beaucoup moins euh, apte socialement à, à être euh, normal, à, à me changer les idées. À, tu vois, j'ai même du mal parfois à regarder des films parce que je cogite sur mon projet. Et je trouve que ça, euh, c'est un peu la, la maladie de l'entrepreneur, quand même. Hein.
1: Je, je, je te comprends très très bien, c'est un, des, un, un des, des trucs qui revient souvent avec ma, ma copine où euh, des fois elle me dit « mais tu veux pas genre on regarde une, un film ou une série ?» Je suis oui, « mais attends, je pense à un truc, là je vais le faire. <rire> » ah ouais, mais c'est quand même 23h à un moment donné, si moi je vais aller dormir après, donc si tu, tu regardais un film c'est maintenant. » Mais euh, ouais, clairement je, je comprends ce point-là et euh, je pense que je l'ai beaucoup vécu aussi. Maintenant, euh, j'ai énormément appris à créer mon propre écosystème parce que je pense que c'est bien d'être entouré des gens qui font la même chose que toi. Au début, tu sais, quand t'es avec tes potes et que tout le monde est employé dans ton groupe, tu vois, j'ai habité à Paris, etc., tu vas boire des coups le soir avec tes potes qui sont aussi employés, c'est cool, tu discutes de ce que t'as fait. Finalement, tu discutes un peu de ton taf aussi et des, des trucs pourris qui te sont arrivés. Ouais. Mais... Mais en fait t'as le même écosystème et du coup ça matche bien et si toi tu sors de cet écosystème ben, les gens ils disent mais en fait t'as fait quoi aujourd'hui, enfin tu, tu fais quoi quand tu bosses pas tu vois et t'es un peu en décalage et donc il faut apprendre à le reshape. Alors moi je bosse à distance tu vois là, ce que je t'ai dit c'est que j'étais à Madère, du coup j'ai tout en ligne, je suis dans des communautés en ligne, on a un truc qui est super cool qui s'appelle Le Chantier où j'ai invité énormément de monde sur cette communauté où il y a plein d'entrepreneurs qui font la même chose que toi, moi et plein d'autres où on essaye de créer notre projet. donc je pense que j'y vais tous les jours dessus pour parler. Alors, des fois, ça peut être des trucs liés à ton taf et ça arrive souvent, mais il y a aussi des petites anecdotes, des trucs qui arrivent. On célèbre ensemble quand ça marche parce que ça aussi, c'est un truc, tu vois, quand tu es entrepreneur et que tu es tout seul, bah, tu célèbres pas vraiment ce que tu fais alors que c'est vachement important de dire bah, là, aujourd'hui, on a eu X nouveaux clients, c'est trop cool. Donc, sur le, le chantier qui est une communauté Discord, bah, ça arrive. Sur le général, il y a des mecs qui mettent bah, aujourd'hui, j'ai fait une vente, aujourd'hui, j'ai eu des nouveaux clients, etc. Il y a un truc vraiment important et après, si je suis à amadaire aussi, c'est parce que euh, il y a eu un appel de nomade. Il euh, y a, euh, je sais pas, c'était en janvier, un mec euh, a fait un article en mode, il a créé un partenariat avec une ville, à, à, donc euh, Madère c'est Lille, et le village dont je vais parler là c'est Ponta del Sol, et du coup il a fait un partenariat avec le maire de, du village pour dire que ça allait devenir le premier village digital nomade au monde. Est et, et alors oui, trop drôle, en gros euh, le seul truc qu'ils ont fait c'est qu'ils ont eu un partenariat avec la mairie pour avoir un coworking gratuit quoi, sur une... <rire> Une... Le storytelling
0: euh... est super, j'achète.
1: Ouais, le storytelling <rire> est dingue, genre c'est passé dans CNN et tout aux états unis ça fait des gros 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 articles et du coup ils ont créé une communauté Slack et donc là dans la communauté Slack tu vois ça a commencé le 1er février donc euh, le... ils prêtent le coworking du 1er février au 1er juin, à la base c'était un... un centre de, de... s'appelle, d'art ou un truc culturel tu vois, mais comme ça sert à rien pendant le Covid ils ont dit bah vas-y on vous laisse, faites un coworking amusez-vous bien. Et du coup, de février à juin, il y a ça. Et donc, ils disent Welcome to everyone, quoi. Vous pouvez venir au coworking. Et du coup, ben, on est 1400 dans un Slack, là. Alors que c'est un tout petit village, tu vois. Il y a, je ne sais pas combien il y a d'habitants dans, dans pont del sol Mais ouais, ouais. Et du coup, l'île est remplie de nomades partout. Tu vas, t'en croises, <rire> tu, peux... tu vas dans un resto, tu croises des. Littéralement, des
0: la Startup Nation. Ah, voilà. Ouais, Les sens propre
1: mais tellement on a fait des on fait des randos le week-end d'entrepreneurs de, de, finalement ou digitalement il y en a beaucoup sous entrepreneurs et du coup tu es à 50 en train de marcher dans la nature et tu parles de ton projet mais en même temps tu kiffes tu vois tu marches dans la nature mais c'est un c peu vous des
0: cauchemars ouais
1: clairement clairement des cauchemars mais en tout cas ça, ça fait du bien tu vois c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a fait énormément de bien, c'est de plus être tout seul et que quand tu vas parler avec des gens, ben bah, ils te parlent de leurs projets, de leur... des mêmes problèmes et d'un coup tu te re-retrouves dans cette situation où je me revois à Paris à boire des coups en train de, de discuter des galères de mon taf euh, et finalement là tu parles de tes galères, de ton projet, tu vois que tu t'es pas tout seul et et ça fait se sentir beaucoup mieux, tu vois, on est vraiment des animaux sociaux, <rire> les êtres humains et c'est vachement important, tu vois.
0: Mais t'as pas peur justement que ça t'enferme un chouilla Moi ça me, tu vois, il y a un mec qui m'a dit il y a pas longtemps. Euh, oui, mais maintenant que tu es entrepreneur, tu vas voir qu'en fait, euh, bah, tu vas t'entourer que d'entrepreneurs et en fait, euh, t'es pas pareil que les autres. Et et lui, il me disait en fait qu'en tant qu'entrepreneur, il estimait que euh, euh, on était euh, à part et qu'il fallait. Et en fait, ce truc-là m'a fait phaser de ouf. Et je me suis dit, mais, enfin, tu vois, justement, j'ai un peu peur de cet isolement aussi. De, euh, on se réunit entre entrepreneurs et on est vraiment entre nous parce que je pense aussi, on peut, enfin, euh, ça peut rendre compte. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, oui, ça c'est sûr, mais c'est sûr. Franglais. Mais oui, ça. après, on va parler franglais. mais les Après, tétaclaque. on notre... notre notre gourou c'est Oussama Amar, Enfin, il y, en a... y en a plein. Il y a, regarde, t'as des sectes pour ceux qui font du Crossfit. T'as des sectes pour les tu T'as des sectes. Enfin, est... On, on est très, on est très sectaire finalement sans vraiment ouais. le vouloir. Après, ça dépend à quel point tu deviens extrémiste ou pas. Je pense que tu peux garder un certain degré d'ouverture mais c'est sûr que en devenant entrepreneur, eh ben tu vas te mettre à part d'une certaine de partie de la population qui bite rien à ce que tu fais et et, <rire> et 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 toi tu vas plus tu vas plus comprendre leurs problématiques du quotidien et du coup tu as mmh. l'impression d'être dans une conversation de sourd quand tu parles avec eux donc c'est pas agréable donc tu pas envie d'y aller donc tu te coupes d'eux tu vois mais je sais pas si c'est euh, si quelque chose de, de, pén de pénalisant. C'est comme euh, quand tu parles avec des Français, bah, partout dans le monde, quand tu vas à l'étranger, tu te rassembles quand même entre Français parce que bah, tu, tu comprends les mêmes problèmes. tu as la même culture et c'est juste une question de culture. Je pense que c'est pas très grave. Je pense que c'est le... au début quand tu vois que c'est en train de se faire et que t'as jamais vécu un grand clivage de culture comme ça que ça fait peur. Mais après, c'est large, c'est OK.
0: Okay, j'espère, j'espère que dans un an, je vais, tu vas pas me retrouver dans la Startup nation non, en train de parler franglais avec le livre d'Ousama Hamar sous le bras.
1: <rire> mais, mais tu sais, tu sais, vu de l'extérieur, tu peux déjà faire très gourou ou, ou très Startup Nation parce que regarde, es à fond sur Clubhouse, es en plus sur une nouvelle vague de nouvel, nouveaux canaux de communication à fond sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui, qui chie sur les gens qui sont actifs sur LinkedIn hein, parce qu'ils trouvent que c'est horrible.
0: Ah, oui. mais, je, et... mais tu crois que je m'en prends pas à plein la gueule euh, Mes potes, ils sont là, mais qu'est-ce que tu branles sur LinkedIn Je poste des LinkedIn Stories, Martin. Je fais partie des gens qui pensent que les LinkedIn Stories vont marcher. C'est 0,01% <rire> v... euh, euh... de la population.
1: <rire> oui, c'est ça. Alors là, je viens de te croire parce que je ne savais même pas que ça existait, les, les LinkedIn Stories.
0: Mais <rire> voilà, bah, je suis. Euh, non, non, clairement, euh, je fais des paris aux éants.
1: <rire> mais, mais je pense que ça ça, ça a un vrai euh, ça a une vraie valeur et ça a un vrai impact en tout cas vu que il y a, y a un vrai truc tu vois quand j'ai parlé à Guillaume Moubech qui était venu dans le podcast un vrai truc qui On était adore. revenu était, ouais, ouais vraiment euh, je, je, je le kiffe aussi et euh, un truc qui est revenu, c'est l'intensité. L'intensité que tu mets dans ce que tu fais. Et ça, ça a une vraie différence entre, bah, tu fais des trucs un peu à l'arrache et tu les fais vraiment avec intensité. Quand on voit ce que tu fais sur LinkedIn ou sur Clubhouse, et j'ai pas vu les stories, mais tu le fais avec une grande <rire> intensité, donc ça apporte de la valeur. Et donc, ouais. du coup, ça marche. Si tu fais des trucs à moitié, ça eh ben, ça marche pas, tu vois. Donc. Euh...
0: Ah, bah, ça, euh, Guillaume Aubache, il n'y est pas allé à moitié avec LinkedIn, hein. ah <rire> Et oui, LinkedIn oui. lui a bien rendu. <rire>
1: <rire> lui, il aurait pu faire le gourou de LinkedIn aussi s'il si ne s'était pas fait gercler.
0: Il est de retour. Il est de retour. Hein. Ouais, Donc, je lui fait une petite pub. Il est de retour mais sous le pseudonyme
1: G. -point. G. -point. Ouais, mais il a été de retour plusieurs ouais. fois. Il s'est fait, fait re-kick. Alors, je ne sais pas où il en de... est. C'est fois, c'est la bonne. C'est une fois, c'est la bonne. Il aura envoyé un petit, un petit... <rire> une petite boîte de chocolat. Je ne
0: sais pas comment. <rire> c'est truc... la secret sauce. Mais en tout cas, ça... là, ça commence à faire un petit moment. Ça s'est stabilisé. Mais...
1: Ouais, ouais, mais ça m'a fait très rire d'ailleurs qu'à un moment donné, des gens carrément se mobilisent pour qu'ils reviennent sur la plateforme quoi, genre ouais. euh... <rire> Free Guillaume Moubèche, c'était très très drôle, mais <rire> j'ai beaucoup apprécié, ça, ça prouve que même quand tu fais des trucs qui ne correspondent pas à une plateforme, bah, tu vois, la leçon que moi j'ai appris de ça, c'est que LinkedIn, ils n'écoutent pas leurs utilisateurs, ils, ils, ce qu'a ce qu fait Guillaume Moubèche avec le, le système de pod et tout, LinkedIn au lieu de tout bloquer comme des débiles, parce que je vais le dire, c'est débile, ouais. ils auraient dû yeah. trouver qu'est-ce qu'il faut là Là Dedans, faire pour qu'on euh, qu puisse avoir un peu ce système euh, parce que il ben, y a des gens qui, enfin, tous les gens qui postent comme toi ou comme moi je faisais avant, on apporte énormément de valeur pour la, pour la plateforme parce que ben, les gens lisent, il y a plus de gens actifs et, et si tu leur mets des bâtons dans les roues à, à ces gens-là, ben, en fait, tu es en train de détruire ta plateforme. Donc il faut comprendre c'est quoi leur usage, comprendre un petit peu euh, euh, qu'est-ce que tu peux en faire et du coup améliorer ta plateforme et pas juste tout bloquer. Et ça, j'avais trouvé ça très, très mal joué de leur part, LinkedIn. Autant dire, bah ouais, t'as pas respecté les règles et le kicker, c'est bien pour une certaine période, mais après, peut-être, ils auraient pu dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'utilisateur pour que c'est du sens, pour que la plateforme ait toujours de la valeur. Euh, tu vois, les pods, c'est une solution euh, euh, pauvre de ce que tu pourrais faire. Hein, où on pourrait vraiment avoir des, des listes de gens qui ont les mêmes intérêts, s'ajouter entre listes, un peu comme s'il uh, sur Twitter. Vrai, bon. et du Alors, coup, gros, euh, Martin Ouais, mais les, les groupes,
0: groupes... LinkedIn, c'est une aberration. Enfin, les gars, vous n'avez rien appris des potes. Genre euh, faites de l'engagement via des groupes. Enfin moi, c'est la culture
1: la, euh, la, la plus mal foutue dans LinkedIn. C'est avec... les groupes quoi.
0: avec les ah. stories. Les stories, c'est pas mal non plus. Hein. Tout en statique, t'as <rire> le choix de trois stickers
1: <rire> ouais. et, euh, LinkedIn, pas possible de mettre un lien. Ouais.
0: Euh, J'ai un rapport de fascination, répulsion avec ce réseau et, euh, et je comprends pas. Pour, pour moi, les richesses du réseau Il la, et la pauvreté de leur exécution, mais à tous les niveaux, hein. que ce soit ouais, les stories, que ce soit leur algo euh, qui pénalise à fond les liens sortants, alors qu'ils pourraient faire des trucs vraiment plus intelligents que ça, et, euh, et tu vois, ne serait-ce que le fait d'avoir viré les articles. Enfin, tu vois, je comprends pas. Ils bloquent les vidéos parce qu'ils veulent pas devenir une plateforme de divertissement. Enfin, ils bloquent. Ils baissent le reach des vidéos de plus en plus. Euh, les articles vont disparaître. Tu dis, en fait, vous voulez être quoi, les gars Enfin, là, euh, c'est plus clair du
1: tout, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec cette plateforme Après, je pense qu'on a peut-être une... On a peut-être une bouée de sauvetage qui est que ça a été racheté par Microsoft et je trouve que Microsoft, alors sur le niveau social c'est vraiment des quiches, mais ouais non je pense que ça va pas marcher. <rire> J'allais dire j'avais un espoir j'avais un espoir parce que Ouais, ouais ouais désolé j'adore tu réfléchis
0: à, que... à voix haute comme moi ouais. moi c'est en face j'ai un truc et je suis là au milieu de ma phrase je fais non mais oublie en fait c'est nul ouais,
1: oublie oublie c'est nul l'espoir que j'avais c'est que techniquement Microsoft ils ont fait des bons choix dernièrement en tant que développeur tu en as des bons outils qui sont faits par Microsoft et du coup je me suis dit ah depuis qu'il y a le nouveau CTO donc directeur technique de Microsoft ils font des bons choix mais du coup LinkedIn c'est plus un choix de, de marketing, de enfin de, rien à voir avec la technique. Euh, mm -hmm. le, la, le projet marche oui, techniquement. Donc, euh, non, Didy, non, ça va avait... je, je,
0: je pense, Martin, c'est un stagiaire qui fait un petit peu de code, un petit peu d'expérience client. Un petit, il a fait un petit peu la messagerie. Il a fait un petit peu les stories. <rire> il fait un petit peu la plateforme. C'est un stagiaire que... sur Booking.
1: C'est vrai, vrai que même sur la messagerie, les gens disent c'est tout le temps de la merde. À chaque fois, tu vois, le, le, le truc où je te disais, où on a fait un groupe au début là, pour, pour discuter sur... J'ai perdu leur nom... Sur Nouvelle Académie, on était sur LinkedIn, ouais. et tous les gens ont dit « Vas-y, viens, fais un groupe WhatsApp, tiens, prends notre numéro, parce que c'est un enfer. » La messagerie
0: ah, est aberrante. Mais il y a plein de toute façon, il y, a, il y a plein de trucs euh, aberrants. Mais je te dis, j'ai l'impression qu'ils ont tout fait un tout petit peu, mais il <rire> n'y a rien qui va.
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Et peut-être un jour, il euh, y, y a des gens qui vont se dire Ok, il y a un, gros, un trop gros pain point et on va, on va niquer LinkedIn. Mais il oui. euh, faudrait trouver comment, parce que tout le monde est dessus. Donc, il euh, y a du taf. Bah, je mais... pense que
0: Clubhouse va pas mal, euh, honnêtement. Je, je pense que. Alors, il y a des belles passerelles déjà entre Clubhouse et LinkedIn, déjà à présent. Mais je pense que. Clubhouse, sur le côté professionnel, euh, va vraiment euh, compléter toute la pauvreté de LinkedIn. Euh, et il y a déjà, d'ailleurs, en termes de recrutement, euh, aux US, tu vois qu'ils nous mettent déjà une trace comme d'hab. Euh, aux US, il y a énormément de, ça y est, de marques qui font des recrutements sur Clubhouse et tout, quoi.
1: Énorme. C'est rigolo. Aussi, sens, je, je... A... Attends, on ne fait que se couper, c'est un ah, fait... enfer <rire> 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 <coughs> j'allais dire, j'allais dire euh, que euh, je suis pas sûr que les mecs de Clubhouse ils avaient dédié leurs outils à, aux entrepreneurs à la base, mais ça prend vraiment euh, sur ça. Il me tarde de voir comment ils réagissent à ça et s'ils mettent vraiment plus en avant les outils. Euh, parce que tu vois par exemple dans ta description, on, on met des liens, mais je crois qu'ils sont toujours pas cliquables. Euh, non, ouais, non c'est ouais. pas dans le,
0: Justement, eux, ils font la guerre aux liens sortants aussi. Donc euh, tâton. Euh, et d'ailleurs, c'est une aberration. Il n'y a pas LinkedIn. Euh, donc, il y a tout un tas de rumeurs euh, fantasques à ce sujet. Ils ont mis par contre euh, Twitter et Instagram. C'est étonnant. Hein
1: mm. Ah oui, tu quand même. Les tu peux. Un tu peux tu, ouais, merde. Il va falloir hacker ça. <rire> Faire un, un truc qui fait genre c'est un, un Twitter, mais tu sais, ça redirige vers, euh, vers ce que tu veux.
0: <rire> vers ton OnlyFans, tout à fait.
1: Ah euh, oui, carrément. <rire> je je m'attendais pas à ça du tout. <rire> Mais, euh... Mais je,
0: je, je dis, comme c'est déjà le week-end, c'est roue libre.
1: Parfait, vas-y, allume une clope, on prend un verre et <rire> on, on finit comme ça. <rire>
0: Il hein, est
1: 15h30, c'est tout. <rire> non, mais attends, je, oui. J'ai un coaching dans deux minutes. On va devoir, euh, on va devoir okay. termine, terminer cet épisode. Je ne pas euh. dire
0: mon livre préféré, rien, quoi. Si, pas si, si attends, au...
1: attends. Il est habitué. Jean-Philippe sait que des fois, on déborde un peu. D'accord. On va pouvoir faire les deux dernières questions. Euh, donc, du coup, ta citation préférée, déjà
0: Ma citation préférée, euh, on t'en voudra jamais d'avoir essayé. Très stylé. Il n'y a pas d'auteur, c'est... Euh... C'est quote une copine à moi, mais j'adore Une, euh,
1: une cette copine phrase. à moi. Euh, Dis son nom, on mettra dans la description son profil.
0: <rire> Raphaël Anolo.
1: Parfait. On, on la mettra. Euh, et on y enverra plein de love. Euh, et du coup, euh, une question ça pour moi, c'est pour éviter euh, que j'ai trop de taf, c'est qui c'est <rire> qui je fais venir dans le podcast euh, après toi?
0: Quoi Tu automatises ton contenu Alors ça, c'est vraiment pas, pas recommandé du tout. Euh, qui tu pourrais faire venir euh, Moi, mais je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une petite pépite. Ma grande découverte de Clubhouse, avant même le réseau social Clubhouse en lui-même, c'est Fabien Ferreira, qui est devenu euh, depuis euh, très vite mon associé. Euh, c'est un des mecs les plus brillants avec qui j'ai jamais échangé. Et euh, j'ai eu... Euh, j'ai eu un crush intellectuel immédiat sur ce mec. Je trouve qu'il il est euh, il est brillant, il est très humain, euh, il est sympa. Enfin, franchement, je peux, je peux que le recommander. Et je trouve qu'on le voit, on ne le voit pas assez. Parce qu'en plus, comme il est très humble, ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant.
1: OK, voilà. c'est notre... euh,
0: un guillaume Moubache bis pour moi. Ok.
1: Mais qui se met moins en avant, du coup. Qui se ah met oui, moins toi dans toi la ouais, merde ça me
0: parlait, Mais Guillaume Bèche, c'est un Américain. Ah il ouais, y a l'Américaine, c'est showtime. Euh, Fabien, est plutôt, euh, il est plutôt discret. Mais euh, honnêtement, enfin, euh, tu vois, sur Clubhouse, tous les jours euh, à 9h, il fait euh, une heure de live coaching en acquisition pour les entreprises. Enfin, Pour moi, c'est bluffant. Le mec qui se lève, c'est déjà une machine. Il sait conseiller n'importe qui. Enfin, C'est vraiment euh, les mecs de List qui sont pas du genre à, à faire des compliments facilement, ils disent que c'est le meilleur gros hacker de France. Du coup, maintenant, je l'appelle comme ça, ça le gêne. <rire>
1: <rire> trop stylé
0: j'ai acheté okay. la médaille pour Noël ouais,
1: bah, je vais lui mettre euh, dans la description du podcast, euh, contacter le meilleur euh... <rire> le
0: meilleur contact de France
1: voilà. ouais. ok, très bien euh, et du coup, alors, euh, j'ai pas euh, la question du livre préféré, mais comme tu l'avais préparé, on va essayer, vas-y, c'est quoi ton livre préféré je l'ai
0: pas préparé, c'est une blague <rire> euh, c'est que ça revient dans tous les podcasts et j'étais un peu déçu. je me suis dit, quoi ce podcast euh, n'est pas comme tous les podcasts eh non, non, non on fait des choses différemment
1: hein. très bien, mais bah,
0: un peu quand même hein Tu veux allez, que je te donne mon allez, préféré tente,
1: Ça sera la seule fois où je le ferai.
0: Là, on, on parlait de, de Clubhouse. Quand, quand je pense à Clubhouse et à tout ce qu'il y a de, autour de la communion, tout ça sur cette app, la, la puissance euh, euh, du vocal, je pense à un bouquin que j'ai lu quand j'étais étudiante qui a un peu changé ma vie. C'est Renaissance mythologique de Thomas Jamais. Et il parle justement de la résurgence du tribal dans nos sociétés, euh, la culture tactile, euh, le, le retour de l'oral, euh, le fait que les gens ils ont besoin de se retrouver et, euh, et de communier ensemble. Euh, les marques sont des nouvelles églises. Il y a plein d'idées vraiment très intéressantes dans ce bouquin euh, que j'ai pas, j'ai pas arrêté après avoir lu le bouquin de retrouver dans tout mon quotidien. C'est la résurgence en fait des mythes ancestraux dans nos dans nos vies contemporaines. C'est c'est une belle lecture.
1: Trop stylé. Euh, ça me donne très envie de le lire. En tout cas, t'as fait un très bon résumé. Euh, OK. et eh bien, très bien. Mais regarde, la dernière question, c'est la plus simple. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
0: Oh là là euh, Le mieux, c'est que je vous laisse directement mon WhatsApp. Alors 06... <rire> <rire>
1: J'y ai cru. C'était la chance. C'est dommage ce que c'est pas
0: la vidéo. Les gens, <rire> ils vont nous entendre, ils vont pas voir la tête que tu as fait J'ai adoré. Euh, ah, en je, gros, je, euh, mettre, je,
1: je le mettrai en vidéo, ce podcast, euh, rien, <rire> rien que pour ça.
0: Le, euh, le mieux euh, le mieux c'est vraiment LinkedIn même si maintenant qu'avec Martin on a déblatéré sur la messagerie LinkedIn euh, franchement c'est un peu hôpital charité mais euh, je réponds pratiquement à tous mes messages LinkedIn sauf si c'est des publicités sur les photocopieuses et sinon euh, sur Clubhouse encore plus sympa euh, on papote directement voilà
1: On peut on peut direct message sur Clubhouse ou même pas
0: Non, il faut monter sur le stage.
1: OK. Allez, direct bam en, en public. Et voilà. Euh... <rire>
0: Ouais, mais tu vois, enfin honnêtement, euh, c'est pas des euh, on fait pas des grosses rooms, c'est pas les rooms à l'américaine où tu as 800 personnes, c'est des petites rooms, euh, c'est euh, c'est la famille quoi. Le la sang.
1: Famille. Le sang. <rire> on finit sur ça. <rire> Bon, eh ben euh, franchement j'aurais j'aurais beaucoup rigolé. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. J'espère que nos auditeurs auront euh, auront bien ri aussi euh, et auront appris plein de choses. Hein. C'est aussi l'important quand même. Mais il euh, y a une vraie dose de kiff euh, comme euh, comme notre ami Guillaume Boubèche nous avait dit dans cet épisode. C'est vraiment, je pense, kiffer ce qu'on fait, c'est super important. Et, et j'ai kiffé cet épisode, donc euh, donc c'est trop. Pareil, cool.
0: trop contente. Et euh, du coup, tu es tu donnes toutes mes excuses à Jean-Phi qui doit être en train d'attendre à côté du téléphone.
1: Ah, j'ai envoyé un, un petit message WhatsApp, j'arrive, j'arrive. <rire> il m'a envoyé ready, mais il sait que ça déborde des fois. Euh, du coup, voilà, si Attends. vous avez kiffé cet épisode aussi, bah, vous envoyez un petit cœur à Caroline sur, euh, sur LinkedIn, comme ça. Ah ouais, sur ça me trop plaisir. Ça, <rire> <rire> euh, mais ouais, ouais c'est un truc que j'essaie de conseiller aux gens. Alors, je ne sais pas s'ils le font vraiment, mais faites-le, c'est cool. Là, euh, je te dirai, Martin. Mais... Très bien, euh, j'en serais très content et faites-le vraiment. Euh, vous aurez la, son lien euh, de LinkedIn dans la description, vous pouvez aussi noter le, le podcast si ça vous a plu. Et à dans deux semaines pour le prochain.
0: Salut Martin, à plus